0: Le fait d'avoir des outils technologiques sous la main, je me suis dit, ça peut être intéressant de les utiliser pour ne pas être interrompu nécessairement pendant la consultation. En fait, aujourd'hui, je me vis comme un entrepreneur. À ouais. bah, Ma fille, je lui dis que je suis entrepreneur. Allô, à quel âge elle a non, non, elle est grande, elle a 15 grande. ans. Okay, oui. Mais euh, <rire> je lui dis déjà depuis quelques années, ou ouais. pour quand elle rentre en sixième, qu'est-ce que je dis papa sur la profession ouais. Je suis entrepreneur. Ok, ouais. elle, elle, elle comprend, comprend ce que tu <rire> fais Non. Non <rire> ça nous a énormément donné à réfléchir avec Thomas sur justement euh, notre modèle, notre impact pour la société. Qu'est-ce qu'on voulait euh, produire Qu'est-ce qu'on voulait laisser Quel genre de boîte on avait envie d'être Quelle culture d'entreprise Une des clés, je pense, de notre réussite aujourd'hui, c'est justement la qualité de l'entourage de tes fondateurs, mais la qualité de l'entourage de tes proches euh, privés. En fait, quand il y a du sens, il n'y a aucune raison de t'arrêter ou de renoncer.
1: Salut, je suis Fabrice Giroulet, psychiatre, psychothérapeute, cofondateur de Créate et bienvenue dans Medit le podcast qui vous amène à la rencontre de professionnels de santé iconoclastes. Entrepreneurs, investisseurs, artistes, sportifs, vous découvrirez des parcours inspirants, conseils, échecs, succès et insights de professionnels de la santé qui ont su outrepasser cette étiquette. Monter des centres, faire une start-up, gérer une vie artistique, sportive ou associative à côté, porter des projets impact. Voici un aperçu des vastes sujets qui vous attendent. Alors je suis très heureux, juste avant de commencer cet épisode, de vous parler de notre sponsor MEDERE, M-E-D-E-R-E, -E -E, anciennement formation. Pour rappel, c'est vraiment l'organisme de formation médicale continue chez qui vous devez aller, je me forme toujours avec eux, et honnêtement, c'est toujours autant la folie, c'est toujours autant excellent. Harry et son équipe sont toujours géniaux et à l'écoute, et les contenus proposés sont toujours très pertinents et encore plus variés. Et vous le savez, les intervenants sont experts dans leur domaine et très pédagogues. Et justement, Médéré se responsabilise énormément sur la pédagogie, ce qui est rare pour être souligné dans ce domaine. Vous le savez peut-être déjà, Médéré est cofondé par un soignant, Harry, qui est médecin en l'occurrence, et ça fait vraiment du bien de voir enfin un organisme avec du skin in the game comme on dit, ils ont du succès, ils ont dispensé des milliers de formations et c'est certainement grâce à ça, les besoins étant bien compris et identifiés. Autre point non négligeable, Médéré fait partie des organismes accrédités DPC, Développement Professionnel Continu, ce qui ouvre la possibilité à une prise en charge financière et est certifié Calliope. Alors Calliope, c'est un label créé par l'État pour identifier les organismes de formation répondant à des critères qualité stricts. Elle est très difficile à obtenir, ce qui parle de soi pour la qualité de Médéré, vous pouvez aussi voir les avis d'Ithyrambique sur Google Review et Trustpilot et c'est franchement mérité. Alors que vous soyez médecin, dentiste, infirmier, kinésithérapeute, soignant et que vous voulez ou avez besoin de vous former, pour rappel encore, seuls 40% des professionnels de santé remplissent leur obligation de formation continue, c'est pas beaucoup. Alors allez sur medere.fr, m-e-d-e-r-e.fr, dites-leur que vous venez de la part du podcast et ils pourront vous proposer un petit quelque chose. Je vous en dis pas plus, allez-y, y jetez un œil, ça vaut vraiment le coup. Mais en attendant, on se retrouve tout de suite pour l'épisode. C'est la tchatch. C'est ça. Donc, euh, en fait, euh, en jour de fête nationale aujourd'hui, ça passe vite en vrai. Hein. Ça passe très, très vite. Euh. Oui, en fait, pour vous expliquer, avec Julien et son associé, on était ensemble à un super séminaire, hashtag autopromo, le week-end dernier à, à Marseille, dans un cadre magnifique, au Sofitel du Vieux-Port. T'en as pensé quoi, euh, rapidement euh, ah Ça, c'est la première question traquenard. Je hein. <rire> bah, suis obligé de répondre que c'était super, non Ouais, c'est ça. <rire> <rire>
0: non, mais c'était génial. Franchement, j'ai appris plein de choses. Et puis, on était entre médecins, entre confrères. Et c'était un super
1: moment. OK. Bon. Sinon, tu vois, je me suis retenu de, de te poser full question le week-end dernier pour bah, pour pas biaiser cet épisode. C'était dur, mais voilà, on y est. Je vais pouvoir me lâcher euh, maintenant avec toutes les questions que j'ai. Donc, salut Julien. Salut Fabrice. Voilà, donc on le répète à chaque fois. Mais merci euh, vraiment à toutes et tous pour toutes vos écoutes. Et c'est ce qui continue de nous ouais. faire avancer épisode après épisode et on dépasse maintenant le les 26 épisodes, on en est au, au 27 et ça c'est euh, grâce à vous, tellement de professionnels différents euh, rencontrés, vraiment uniques au long de ces une année et demie déjà, ça passe ça passe vraiment très très vite et encore merci du, du fond du cœur de nous écouter et on sait qu'il n'y a pas que des soignants, euh, encore une fois on l'a vu aujourd'hui sur LinkedIn en commentaire et merci beaucoup à ceux qui auront commenté le post le 14 juillet, ils se reconnaîtront, <rire> voilà. Donc c'était le retour de la présentation courte, c'est vrai que la dernière fois avec Elise, j'ai fait une présentation assez assez longue, d'ailleurs cet épisode je vous ai pas dit il il sortira à la rentrée, donc du coup là on enregistre le 14 juillet comme vous avez dû le comprendre au début et il sortira en septembre ou octobre. Donc, euh, je arrête de parler et je vais
0: laisser maintenant Julien se se présenter. Bah, écoute, avant de me présenter, moi, je voudrais te remercier pour euh, ton initiative parce que je me suis régalé à écouter euh, quelques podcasts que tu as mais pu merci. faire jusque là et c'est, euh, je trouve que c'est une initiative qui mérite euh, d'être connue, reconnue parce que c'est hyper inspirant pour euh, merci. Euh, les confrères, mais pas que effectivement. Enfin, il y a des, il y a vraiment de tout dans ces podcasts et euh, voilà, ouais. c'était, Je
1: tenais à te, à te remercier pour ça. Merci. Et moi, je te remercie aussi de nous accueillir chez toi, dans tes bureaux. Avec grand plaisir. À Marseille, voilà. Les bureaux, on va en parler. Je ne dis rien. Je te laisse te présenter. Ça marche. Ouais. Donc, bah,
0: moi, je suis Julien Pourcel. Je suis médecin généraliste et surtout entrepreneur, puisque aujourd'hui, j'exerce plus en tant que médecin. J'ai fermé mon cabinet en 2014 et j'ai fondé une société qui s'appelle Made for Med, qui a pour objectif, en fait, d'aider les médecins dans leur organisation. Et donc, euh, c'est un projet qui est né au départ dans mon cabinet euh, pour répondre aux besoins que je rencontrais en médecine générale. Et, et en fait, rapidement, euh, j'ai senti le besoin de d'aller aider et épauler euh, mes confrères qui avaient évidemment euh, le même genre de problématique. Ok. Donc, ouais. ouais. Après, j'ai pas précisé, mais j'ai 44 ans. Ouais. Euh, je suis originaire de Bordeaux. J'ai fait mon internat aux Antilles. Et ensuite, j'ai vécu en région parisienne. Et maintenant, je suis à
1: Marseille ici. Euh, dans une ville que tu connais bien. Oui, tu ne regrettes pas d'être à Marseille Pas du pas tout. tout. J'adore le soleil. Ouais, c'est vrai que tu es au bon endroit. Pourquoi pas Nice alors C'est plus ensoleillé en
0: fait. Non, parce que bah, dans une première étape où il a fallu effectivement euh, quitter les, la région parisienne, hum, disons que Marseille avec le TGV c'est euh, facile d'accès. Ouais, plus que Nice. Ouais. Nice, euh, bah, c'est bien mais en avion. Et après, ouais. bon, les questions
1: écologiques euh, font que... Le, le train est à privilégier. Ouais. Non, Nice c'est très très bien place. Enfin, nice c'est très très bien pour le soleil, c'est très très beau, mais c'est mal mal desservi en fait. C'est assez compliqué, il n'y a pas de ligne grande vitesse, donc pour s'y rendre, c'est euh, même depuis la Suisse en fait, c'est obligé de prendre l'avion, parce que c'est 8 heures en train et une heure en avion. Donc, ouais. euh, voilà. Voilà. Donc euh, d'ailleurs à Nice, euh, on y sera bientôt pour un épisode, mais euh, ça vous vous verrez. Voilà pour ceux qui nous écoutent. Donc si on récapitule juste euh, pour structurer. Hein. Euh, juste un peu pour, pour, te, pour te représenter donc comme tu l'as dit t'es médecin généraliste euh, et en même temps ça tu l'as pas dit mais t'as as commencé l'entrepreneuriat assez tôt t'as été formateur de plongée et t'as créé une boîte autour de ça ouais exactement quand ouais. j'étais aux Antilles à la fin
0: de l'internat euh, j'avais une passion pour la plongée euh, j'ai même passé mes diplômes de médecin hyperbar et donc j'ai voulu aller jusqu'au bout de, de, du truc, la, ouais. de la démarche et donc euh, j'ai passé le monitorat là-bas et puis derrière évidemment l'objectif c'était de me confronter à, à la vraie vie de, de ce métier. Donc euh, j'ai monté un club de plongée euh, et puis voilà j'avais un petit bateau, j'emmenais euh, mes palanqués et on, on allait euh, se faire plaisir en mer voir les dauphins et, et tout le reste. Et donc ça a été mon premier contact évidemment avec l'entrepreneuriat ouais. avant... Euh, de parler du cabinet médical qui est
1: aussi une vraie aventure d'entrepreneuriat ouais. et puis uh, Med for Med ensuite. C'est ça, c'est ce que j'allais dire, donc tu as travaillé aux Antilles, c'est là-bas où tu as fait euh, justement cette, euh, ouais, cette boîte dans, dans, la, dans la plongée et puis euh, tu rentres en France après tu exerces en tant que médecin généraliste tout en développant à côté comme tu l'as dit Made for Med euh, voilà, qui est adressé aux médecins généralistes. Et si je reprends un peu ce qui y a marqué sur ton site, tu désolé si je me trompe, c'est pour, enfin tu améliores la gestion du temps, la prise de rendez-vous, la gestion des dossiers patients, et, euh, et soit dit ton passant, juste pour l'anecdote, c'est bah, t'as fondé Made for Med en même temps que Doctolib en 2013, ouais. donc voilà, concurrent direct de, de cette époque-là et toujours aujourd'hui, mais sur deux modèles qui sont totalement différents, et ça je pense qu'on va le voir durant cet épisode, donc euh, ben on va commencer tout de suite et juste avant j'aimerais qu'on revienne, alors c'est toi qui vois brièvement ou pas sur ton parcours médical, pourquoi tu as choisi de, de faire médecine et puis après médecine générale ben, La médecine en fait ça répond, euh, alors d'abord il y a, euh,
0: je vais peut-être commencer par le plus évident, euh, comme beaucoup on a, euh, je fais partie de ceux en tout cas qui, qui ont euh, une raison de Personnel voire familial, non pas que j'avais euh, des parents médecins, c'était pas le cas du tout, mais par contre, euh, j'ai perdu ma mère d'un cancer du sein ah, quand j'avais 13 ans, et c'était euh, une période où bah, j'étais en début d'adolescence et j'étais en, en plein épanouissement. Euh, je me formais, enfin, j'apprenais euh, tout, tout ce qui me passait sous les yeux, et euh, j'ai toujours aimé beaucoup apprendre. Et ce, cette sorte d'injustice finalement qui m'est tombé dessus, euh, m'a donné envie de comprendre tout ce qui se passe dans le corps humain. Et donc euh, c'est ça qui a fait que je me suis intéressé déjà quelques années avant puisque la maladie avait commencé bien plus tôt euh, à m'intéresser donc à ces questions de santé oui. et et puis il euh, y avait un côté aussi euh, où je voyais que j'allais pouvoir aider les autres transmettre donc voilà c'est des valeurs que que j'ai toujours aujourd'hui euh, même si euh, les chemins ont un petit peu un petit peu bougé et puis euh, comme je disais j'aime apprendre et je crois que la médecine c'était pas mal comme euh, comme domaine de jeu là-dessus, comme ouais. terrain de
1: jeu. Il y avait ouais. de quoi faire. Donc ouais, toi, tu, tu confirmes une phrase que j'aime pas trop, mais qui est, qui, est, qui est vraie en fait. En psychiatrie, tu sais, on dit souvent, on, on devient, ben je, je pense que c'est même dans toute la médecine, hein, on doit dire cette phrase, mais en, en psychiatrie, on le dit souvent, on ne devient pas euh, médecin par hasard, en fait. Mmh. Donc, euh, oui. Là, pour le coup, c'est vraiment le cas. Et tu t'y tiens plus euh, durant ces études, c'est quelque chose qui t'a, vu que tu dis que tu apprendre, malgré le rythme malgré la difficulté de la, la première année, et même de, bah de de la sixième, en fait. Hein. c'est Tu t'y es, tu, tu es retrouvé dedans Alors, je m'y suis retrouvé parce que je l'ai fait, en fait,
0: euh, à ma sauce. Ouais, C'est-à-dire que j'ai cherché à apprendre ce qui m'intéressait. Et j'ai surtout cherché à comprendre. En fait, moi je suis de ceux qui apprennent en comprenant, mmh. euh, j'ai pas une mémoire euh, brute, euh, je suis capable de retenir, bon, d'emorganiser beaucoup de choses, dès l'instant où je les ai comprises, et donc c'est quelque chose qui, que j'ai appliqué en fait sur les années de médecine, et là-dessus, euh, forcément c'est pas le meilleur schéma pour préparer le concours de l'internat, ouais. mais euh, mais en tout cas pour euh, bah pour le concours de la P1 ça marchait bien. Euh, il fallait aller vite, avoir compris ce qu'on faisait, et après donc sur les années suivantes il y a des choses que j'ai laissé un peu de côté, des choses que que j'ai beaucoup aimé, et puis euh, du coup bah voilà l'internat j'ai pas eu un super classement mmh. et d'où euh, mon départ aux Antilles puisque ah, J'avais okay. pas euh, de poste de médecine générale à Bordeaux, donc il euh, okay. fallait aller ailleurs, et quitte à partir ailleurs, je me suis dit, euh, puisque
1: j'adorais la plongée déjà, euh, allons-y. D'accord. Parce que euh, je ne savais pas, c'est en quelle année que tu as passé euh, l'OCN, du coup En 2005. Ah oui, donc euh, c'était au tout début, non, parce que le tout début, ça date ouais. de 2000, ouais, hein, ouais. les OCN, si je ne dis pas de bêtises. Donc euh, oui, parce que maintenant, dans nos jours, en tout cas ma génération, quand j'ai passé l'OCN, aller dans les îles, c'était au contraire, euh, c'était prisé. Okay. donc euh, c'est marrant de voir le enfin le, au niveau des générations le, le, le changement de paradigme c'est ça qui est intéressant et d'un autre côté je le comprends tout à fait enfin c'était plutôt une anomalie à mon époque que ouais. effectivement, le, les
0: îles soient laissées de côté parce que c'est un terrain de formation qui est extraordinaire notamment pour la médecine générale parce qu'on apprend à travailler avec très peu de ressources ouais. et donc on fait vraiment de la clinique euh, le plus possible et moi j'ai trouvé que c'était en tout cas une expérience pour... Euh, l'internat médecine générale qui est fabuleuse. Donc tu t'y es plus ah, oh, entendu complètement. Oh, oui. complètement. Ah complètement. Oui. Oh, oui. OK. J
1: ai trouvé ma femme donc. Euh... Ah oui. Bah. <rire> en plus, donc tu as vraiment fait full là-bas ou tu es obligé de revenir en France à un moment donné Non non, toi, non, okay. non pour okay. euh, pour, pour,
0: pour la médecine générale, tu fais toute ta maquette là-bas.
1: Ah ça, ça a changé, je crois aujourd'hui tu peux plus faire ça. OK. Tu es obligé de faire je crois un ou deux semestres en métropole si je dis pas de bêtises. Et puis après de mais tu es obligé de pas repasser par la métropole au moins une fois. Mais je crois que c'est toujours le cas. Il y a certaines villes qui sont liées au, justement au, aux îles. Je crois qu'il y avait Bordeaux, justement, je crois que c'est lié... Euh... Ouais, je pense que Bordeaux et Nantes, euh, probablement. Euh... Parce que je sais qu'il y a des pôles aujourd'hui. Enfin, en tout cas, Bordeaux euh... était l'académie de référence euh, ouais, ça. sur les Antilles et la Guyane. Ouais, c'est ça. Et pour La Réunion, je ne sais plus qui... Euh, je ne sais pas. C'est exactement ça. Ouais. C'est que tu as des académies en d... métropole de référence. Et c'est à cause ou grâce à ça que tu dois faire un truc en... En métropole, donc... Euh, ok, et c'est donc vraiment quelque chose depuis depuis ton adolescence, médecine, que tu voulais faire, t'as pas lâché, t'étais décidé à ce moment-là de, de faire ça Ouais, ouais, c'était c'était un projet de vie et c'était même euh, une idée fixe. D'accord, ok, ouais. donc tu savais où t'allais, quoi. Ouais, vrai. carrément.
0: <rire> Quant euh, quand au lycée, il y en avait qui ne savaient toujours pas euh, quelles écoles ils allaient faire, pour moi, le, tra le trajet était clair. Donc c'était
1: simple et puis je pouvais passer à autre chose. Ok, donc t'es aux Antilles et tu fais de la plongée ouais. assis. Et là, tu passes une certification, puis tu vas encore plus loin et tu, tu ouvres une, une boîte. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la démarche que tu as eue dans, dans ça
0: Alors, beaucoup de jeunes moniteurs qui avaient passé le monitorat avec moi se, se tournaient euh, naturellement vers des structures existantes. Euh, Moi-même, j'avais beaucoup plongé avec des structures existantes. J'avais fait des stages pour le monitorat avec euh, ce genre de structure, Donc, euh, euh, j'étais tout à fait... Euh, à l'aise avec euh, avec elle, euh, mais je trouvais qu'il me manquait quelque chose dans ma démarche et mon accomplissement personnel. Euh, encore une fois, parce que on, un petit peu comme ce que je vais faire en médecine après, j'avais envie d'être euh, non pas dans des usines à touristes ou à plongeurs, mais d'être avec euh, mes propres plongeurs. Euh, disons partir avec euh, 3-4 personnes et les emmener euh, de A à Z et euh, pouvoir les encadrer en fait sur la totalité de la plongée depuis le départ du bateau euh, jusqu'au retour et c'est vrai que ce côté euh, euh, proximité personnalisation euh, de l'expérience euh, et puis tout simplement euh, petit comité euh, je suis pas quelqu'un d'hyper euh, à l'aise quand il y a beaucoup de monde ouais. euh, j'aime pas la parole publique euh, okay. mais voilà donc euh, par contre je suis dans mon élément euh, un poisson dans l'eau quand on est en petit groupe ouais. donc euh, pour moi c'était beaucoup plus simple et beaucoup plus évident de monter ma structure il y avait le côté challenge et excitation ouais. il fallait aussi du coup faire un premier site web pour, euh, ouais. pour pour ce, ce site de plongée pour en faire la promotion. Donc ça a été euh, l'occasion de, de refaire un petit peu de code, euh, ouais.
1: parce que j'en avais déjà fait avant. On va revenir sur ça. Ouais.
0: Et, euh, et donc euh, voilà, le, le challenge de monter ce club et puis d'essayer de, de, de trouver des leviers pour, euh,
1: pour le faire euh, fonctionner, tourner. Ouais, Mais qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là tu, tu cherches, tu, tu dis je vais ouvrir une entreprise enfin, Comment À ce niveau-là, parce que tu es interne, c'est ça Pendant ce moment-là Non, j'ai fini l'internat. Ah, tu avais fini ouais. l'internat ouais. Ok, d'accord. Donc, ben, justement, ça, ça me permet d'enchaîner avec une question. Tu finis. Donc, tu arrives à ton but. Ton ouais. but de devenir médecin. Ouais. Tu es là, tu es aux Antilles, tu finis. Bon, tu fais ton, ta boîte de plongée. Et qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Parce que du coup, tu Depuis un ado, tu voulais faire ça. Mmh. Tu as réussi. Ouais. Qu'est-ce que tu te dis? Eh ben, en fait,
0: je pense comme euh, tous ceux qui ont qui ont fini leur cursus, qui ont passé leur thèse, il y a un vrai soulagement, ouais. l'impression d'avoir le sésame pour pour avancer sur l'étape d'après et moi l'étape d'après je voulais la faire avec en passant d'abord par un certain nombre de remplacements, j'avais envie de d'aller un peu à la découverte des des différentes pratiques et mmh. des approches du cabinet. Et puis j'avais aussi envie de, de mixer ce temps de remplacement avec des moments où j'allais pouvoir m'occuper de ma famille, ma femme, ma fille, ouais. que je venais d'avoir à ce moment-là. Et euh, donc euh, du coup, euh, le projet du club s'est naturellement euh, immiscé là-dedans. Ouais. Ça faisait un équilibre parfait avec euh, quelque chose d'assez conventionnel, de faire des remplats après l'internat ouais. et puis euh, monter une structure.
1: Parce que là, c'était en quelle année Alors c'était en 2007 tu vois, c'est super intéressant parce qu'en 2007, il n'y avait pas autant de, de services numériques qu'aujourd'hui. Mmh. Et comment tu fais en 2007 Parce que tu parles déjà de sites web. Ouais. Moi, je me souviens, j'ai eu la DSL. Donc, c'est vieux, pour ceux, qui, pour ceux qui vont comprendre. La DSL, je l'ai eu, je crois, en 2009. Mmh. Et enfin, c'est ni tard ni tôt. Je pense c'est vraiment au début de l'avènement d'Internet. Hein. Toutes les offres free après sont arrivées. Oui, la DSL est arrivée, est arrivée un petit peu plus tôt quand même, dans ouais, les années 2000. Mais c'est ça, mais c'est ouais. démocratisé vraiment dans les années, en tout cas moi, de, de ma vision. Hein. Mm. Quand j'étais au lycée, il y avait peu de monde quand même qui avait la DSL chez lui. Et je suis sorti du lycée, en je passais le, le bac en 2009, et je crois que j'ai eu la DSL en première tu étais à Marseille, hein, À Marseille, oui. Ouais. Okay. Donc, quand, je crois en 2000, ouais, c'est ça, 2008 ou 2007. Ouais, peut-être que les infrastructures à Marseille ne sont pas les plus. Ouais, peut-être. Alors, peut-être qu'à qu qu Bordeaux, à
0: Paris, Ouais, très à géant. Bordeaux, moi, en, je me souviens, en deuxième année, je me suis installé dans, dans mon appart. Ouais. Et j'avais euh, le, le câble qui ouais. me permettait d'avoir Internet euh, via le câble. Ouais. Et qui était déjà du haut débit. Alors, ce n'était pas du haut débit comme on est aujourd'hui, mais ouais. c'était largement
1: suffisant pour. Euh, ok. Mais tu vois, c'est ça, ça. ça qui est intéressant, c'est que au niveau de la France, c'est ce que tu dis, c'est qu'on n'avait pas les mêmes infrastructures, mm. donc on n'a pas découvert en fait euh, l'Internet au début en même temps. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que t'arrives en 2007, tu veux monter une entreprise, comment tu fais pour te renseigner Il y avait déjà des infos sur Internet, pour faire les démarches, j'imagine que c'était beaucoup plus long, il fallait aller sur place, en physique, faire des dossiers papier. Non, euh, te... Google était déjà bien en place, hein. ouais. euh, je dirais que je
0: suis un dinosaure quand je raconte ouais. ça. <rire> non, non, euh, pour le coup, euh... alors, euh... Par rapport à la, à la structure de plongée, c'est assez facile puisque moi je sortais du monitorat. Ouais. On avait du coup euh, passé le monitorat sur place en Martinique et on avait à ressources euh, toutes, euh, enfin à disposition pardon toutes les ressources euh, qui nous qui nous permettait d'être aiguillés justement sur la création d'un club. D'accord. Euh, euh, sur toutes les démarches sur tout ce qui est sécurité okay. euh, même je pense aussi au matériel avec euh, les embus d'oxygène enfin tout ce qu'il faut avoir sur un bateau en termes de sécu donc euh, là dessus c'était euh, c'était assez facile d'être euh, d'être guidé et d'être euh, euh, de, de trouver ses marques après sur le sur, il y avait évidemment euh, sur internet on trouvait déjà euh, pas mal de choses euh, euh, sur euh, dès qu'on avait euh, effectivement euh, une question sur un sujet très précis mais après le euh, internet est quelque chose moi que j'utilisais depuis déjà plus de dix ans puisque euh, ouais. moi j'avais donc euh, je faisais du soin à la perche quand j'étais au lycée d'accord et j'avais un groupe euh, pour lequel je faisais déjà le le, le site web ouais. ou le blog enfin on l'appelle comme on veut à
1: l'époque mais c'était en 95 ouais. tu vois donc là c'est tôt donc là c'est euh, <rire> vraiment assez tôt ouais. c'est vrai c'est vrai que maintenant j'y repense je te dis je te dis première mais non c'était troisième où je l'ai DSL donc troisième c'était plutôt 2006 2005 ouais. ouais, c'est okay. ça c'est plus ça et avant j'avais le, le chez Club Internet je me souviens le modèle le modem 56k ouais. ou, ou 512 Non, j'étais en 512 c'est ça donc juste après mais oui c'est vrai que l'ADSL je l'ai eu en troisième donc c'est un peu plus tôt donc ouais, donc euh, 95 ça fait euh, ça fait vraiment tôt mais non moi en 95 j'étais tout, euh, tout juste né <rire> j'avais 4 ans donc... <rire> ah c'est fou ah c'est fou hein tu vois ouais. c'est ça allait vite internet hein. la technologie c'est c'est incroyable. Mais du coup, comment tu connais le... Donc là, tu sors de, de l'internat, tu fais ce club de plongée. D'ailleurs, il, il a duré combien de temps Tu es resté combien de temps Il a duré deux ans. Deux ans. Okay. Et puis
0: deux ans, après, on est rentré en métropole. Ouais. Euh, et, et voilà, donc moi, pendant ce temps, j'ai continué mes remplats. Donc j'ai préparé le terrain pour euh, pouvoir m'installer. Et puis après, on est rentré en métropole, donc euh, retrouver euh, mon beau-fils, puisque ma femme que j'ai rencontrée là-bas, je te disais tout à l'heure, euh, oui. avait un, un premier enfant. Euh, d'une union précédente à Fontainebleau, du côté de, de la région parisienne. Mmh. Et donc, euh, bah une fois le, finalement la possibilité de,
1: de bouger, l'envie de bouger, on s'est naturellement rapproché de, de Charles, mon beau-fils. Ok. Et comment tu as connu le, le monde des startups et plus largement de l'entrepreneuriat C'est à ce moment-là, c'est avant, c'est après c Ah non, que... c'est bien après. Ouais, ouais, ouais c'est bien après. En fait, euh,
0: là, ma préoccupation euh, à ce moment-là, c'était de monter mon cabinet. Ouais. Donc, euh, pour monter mon cabinet, je voulais avoir euh, le local euh, idéal qui était un local dans une dépendance à mon domicile. J'avais une vision euh, un petit peu du médecin à l'ancienne, mais pour euh, d'excellentes raisons. pour pourra en parler après, si tu veux. Euh, et donc, euh, bah, il fallait acheter. Ouais. Euh, et pour acheter euh, ben, une maison avec une dépendance euh, à Fontainebleau, Fontainebleau c'est au centre d'un ouais. domaine forestier protégé, donc ouais, euh, c'est non seulement cher mais surtout ouais. euh, le, le, la localisation n'est pas extensible. C'est-à-dire que, okay. en fait, comme c'est la forêt protégée, tu ne peux pas construire quoi que ce soit d'autre que les biens qui existent déjà. Donc, pour le coup, tu es vraiment en système de quota. Tu prends la maison de quelqu'un qui la quitte. Mm -hmm. euh, et, et donc, une maison avec dépendance, ça court pas les rues. Donc, il faut être vigilant, être à l'affût de toutes les opportunités. Et donc, en attendant, ben, on prend une location et puis je continue les remplats mais en continuant de peaufiner mon projet d'installation. D'accord.
1: Donc tu t'installes et ça vient avec Metformet l'entrepreneuriat ou ça vient avant ou... Alors ça
0: vient avec Metformet, mais Metformet ne vient pas tout de suite. D'accord. Parce qu'en fait je m'installe, euh, je finis par m'installer. Ouais. Et donc là on est en 2... septembre 2010. Donc tu trouves quelque chose Donc on a trouvé effectivement euh, une maison avec la dépendance, enfin, ouais. le, le truc idéal pour pouvoir m'installer euh, dans un cabinet euh, seul. Et, euh, et là-dessus, évidemment, bah, par contre, euh, je suis prêt à bosser comme un médecin à l'ancienne, ouais. dans les locaux, ouais. dans le principe, avec la même proximité avec ses patients, c'était ce que je cherchais, mais par contre, euh, ni avec la même amplitude horaire, ni avec les mêmes contraintes, notamment euh, téléphoniques, quand je voyais effectivement <rire> tous, les, tous les confrères que je remplaçais avec le... Enfin, qui géraient eux-mêmes le téléphone quand ils, quand ils étaient installés seuls. Ouais. Il n'y avait que dans les cabinets de groupe où ils avaient des secrétaires. Ouais. Parfois, c'était pas non plus systématique okay. à l'époque. Mais euh, du coup, en fait, euh, j'ai ce, cette contrainte euh, forte qui est de me dire comment je vais faire pour <rire> euh, pour pas exploser en vol alors c'était une création de cabinet donc je savais qu'au départ ça allait pas être euh, j'allais pas être sous l'eau c'était pas un problème ouais. il faut un petit peu de temps pour constituer sa patientèle ça je l'avais euh, je l'avais appris euh, de mes pères, mais euh, mais par contre euh, je me suis dit ben ouais en fait euh, moi j'aime faire plein de choses, euh, euh, par contre euh, j'ai pas envie de faire la secrétaire en plus euh, ouais. de mon boulot de médecin, ouais. donc euh, du coup voilà cahier des charges qui se dessine petit à petit et là je me dis euh, bon allez il y a la technologie qui peut peut-être euh, m'aider sur ce coup là, euh, je vais faire le tour des solutions qui existent donc là ouais re-google. Re -Google. Donc là, on est toujours en 2012. Ouais, on est en 2010. Ouais. Et puis, euh, Google, là, me déçoit énormément. C'est-à-dire ouais. qu'il n'y a rien. T'as pas cliqué sur ⁇ J'ai de la chance <rire> ⁇ À l'époque, tu te souviens Mais là, j'avais pas de ouais. chance. Et euh, non, non, il n'y avait rien. Enfin, Il n'y avait, y avait aucune solution euh, valable pour... Euh, pour finalement résoudre le problème du téléphone dans le cabinet du médecin généraliste. Okay. À l'époque, il n'y avait vraiment rien, pas de, de télésecrétariat ni de. Si, si, si. le télésecrétariat mais pour le coup, c'était euh, absolument euh, impossible d'y de, de aller avec ça. Mm -hmm. euh, J'avais trop vu, en fait, euh, les, les errements de, de mes confrères euh, euh, sur ce genre de solution qui, finalement, euh, euh, semble apporter une réponse, oui. mais en fait, crée beaucoup plus de charges et de charge mentale pour le médecin. Même aujourd'hui, tu dirais Oui. Okay. Que la, la situation n'a pas bougé d'un iota sur le téléscrétariat. Que moi, je
1: connais pas, j'utilise pas. Je en ça... fait, t'imagines
0: que tu as quelqu'un qui te connaît pas, oui. euh, qui doit répondre à tes patients pour toi en ton nom, donc oui. véhiculer ta propre image oui. et euh, qui évidemment à chaque fois qu'elle ne sait pas finalement te refile la patate chaude et donc euh, à chaque fois qu'il y a une action que ce soit de répondre au téléphone ou de te refiler la patate chaude ou de recontacter le patient derrière une fois que tu as filé une réponse ben à chaque fois tu te délestes d'un euro euh, qui est le prix euh, facturé à l'appel D'accord. et le problème de ça Notamment en situation de démographie médicale tendue, c'est que, en fait, tu te retrouves, alors c'était pas mon cas en création de cabinet, mais ça risquait de l'être, donc c'est pour ça que je l'avais évacué, tu te retrouves finalement à payer pour dire que tu ne prends plus de nouveaux patients. D'accord. Et okay. donc à chaque fois que quelqu'un appelle ton cabinet pour savoir si tu peux le recevoir alors que tu es à saturation, ce qui est le cas de l'immense majorité mais des cabinets en France, ouais. eh bien en fait, le secrétariat, normal, hein, ouais. ils, ont, ils effectuent une tâche, donc euh, il faut les rémunérer. Ouais, bien sûr. Mais sauf que c'est un non-sens de se dire que le médecin doit financer le fait de dire qu'il ne prend plus de nouveaux patients. Okay. Donc euh, voilà, ce genre d'écueil euh, a fait que téléscrétariat, ce n'était pas possible euh, dans mon idée. Euh, non, je, je me suis, je me suis euh, intéressé de façon assez attentive aux, aux agendas en ligne. Ouais. Alors, il n'y avait pas d'agenda en ligne pour pour médecins à l'époque, mais ouais. il y avait des agendas en ligne grand public, enfin euh, grand public entre guillemets si on peut dire ça, mais en tout cas qui étaient généralistes on va dire ouais. surtout, et euh, et où là j'ai je me suis dit tiens il y a un truc intéressant, euh, encore une fois, pourquoi pas faire une page web ouais. sur lequel effectivement je viendrais intégrer cet agenda et permettre à mes patients
1: de pour ceux qui sont modernes, technophiles, prendre rendez-vous là-dessus. Et ça, tu savais le faire, du coup, parce que là, je fais une transition. Tu disais que pendant le lycée, avais, tu t'étais intéressé au code informatique. Ouais, alors euh, bah, du coup, retour au lycée, ouais, c'est ça. Ouais. Euh,
0: effectivement, euh, les, les années soit à la perche, euh, j'avais... j'avais pu euh, faire des, des blogs, des sites
1: web, et, euh, et puis surtout, j'avais senti que ça me plaisait. D'accord. Et, et Comment t'en viens ça en fait Au lycée de dire je vais, faire des, je, vais, je vais faire du dev, je vais faire des, des sites web. Il ah, y avait un côté à l'époque euh, un peu nouveau, un peu,
0: euh, ouais, un peu, un peu novateur euh, et qui me faisait marrer vis-à-vis euh, -vis de mes potes à la perche. Mmh. Euh, de dire qu'en fait on était un petit groupe qui vivait hyper bien et ouais. de pouvoir alors il faut savoir que la perche c'est un tout petit monde il ouais. euh, y a très peu de clubs en France et donc tout le monde se connaît et c'était l'occasion en fait à chaque fois qu'on partait en compète qu'on allait faire des stages de ramener des photos euh, d'écrire des petits des petits articles et ouais. de partager ça avec les autres écoles de perche en France ouais, je vois, ouais. et du coup bah en fait euh, c'était une façon de mettre en avant un petit peu notre école de perche et donc euh, bah moi ça m'a plu de m'occuper de ça. Mmh. Et d'autant plus que euh, je l'ai je me suis. Euh je me suis lancé sous euh, sous l'impulsion de Thomas oui. qui est aujourd'hui euh, le cofondateur de Metformel. Je le connaissais moi. déjà avant alors Il était perchiste aussi OK. Et alors lui perchiste en région parisienne mais euh, comme je te disais voilà c'est un tout petit monde donc on se côtoyait dans les dans les stages et euh, et du coup quand je lui ai dit que j'avais ce projet, il m'a donné euh, quelques quelques rudiments euh, de code de programmation ouais. puisque lui est ingénieur euh, informatique et, et, et donc bah là-dessus après par euh, par, par téléphone, même parfois,
1: il me ah donnait oui, quelques, quelques conseils. Donc, il y a vraiment eu une espèce de mentorat, alors. Ah, ben, bah, ça a commencé là, en fait. Ouais. Non, mais c'est marrant que tu en parles, parce que là, où j'ai le plus progressé, moi aussi, dans le code, c'est quand j'ai commencé à être mentoré. Ah, c'est primordial. C'est primordial. Ouais. C'est un truc, j'ai eu des déclics, mais c'est juste incroyable. Parce qu'à l'époque, là, on est en quelle année, où tu commences à t'intéresser à ça, au lycée, donc on est. En année... 95. 95, ouais. mais parce qu'à l'époque, il n'y a pas Open Classrooms, il n'y a pas le wagon, il n'y a pas toutes ces ressources. Peut-être qu'il y avait, je sais même pas, le. Le, le développement ou le code pour les nuls, je sais pas. Ouais, Open Mais...
0: Classroom, euh, moi je l'ai connu, je crois, en
1: 2000, truc ouais, comme ça. ça, ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais du coup, c'est vraiment pour apprendre les ressources, tu y trouves où tu vas à la bibliothèque, il y a quand même des trucs sur Internet qui tournent, c'est essentiellement Thomas, ton, ton, ton cofondateur, comment... En fait, euh, à l'époque, il faut bien comprendre que le web,
0: puisqu'en l'occurrence on parle de ça, euh, c'était techn... enfin, un langage ou une techno qui était hyper limitée ok et donc euh, en fait il y avait il euh, y avait il y avait pas encore le javascript ok <rire> donc euh, tu vois, <rire> vois ouais. c'était vraiment très très limité et euh, et donc on était avec des balises euh, une liste de balises et pour le coup qui était documenté parce que par... pour faire du dynamique c'était plus compliqué alors du coup ah mais tu faisais pas tu faisais pas ah, d'abord il y avait pas c'était que des pages statiques d'accord ok ah, c'était un enchaînement de pages statiques donc okay. après tu avais des logiciels qui te permettaient de, de générer en fait un ensemble de pages sur des sur des templates ouais. euh, pour pouvoir finalement compiler tes pages statiques qui allaient euh, avoir justement bah, tous les liens entre elles euh, pour pas avoir à faire ça à la main ouais. donc euh, au départ tu fais ta première page web en mode euh, t'écris tes balises vraiment euh, basiques ouais. et puis après effectivement tu découvres qu'il y a des outils pour t'aider dans tout ça donc euh, tu complexifies un peu le jeu et et en fait, ça, ça reste une démarche hyper logique. Okay. Et tout ce qui est logique, euh, moi, ça me plaît. Donc, euh, je suis prêt à passer des nuits et des nuits à comprendre ce que tu as euh, fait. Alors, ouais. Ouais,
1: <rire> mais tu avais, tu avais l'image, parce que tu parles de mettre en avant votre activité de perchiste. Ouais. Est-ce que tu avais déjà senti ou pressenti que Internet, ça allait devenir le gros truc que c'est aujourd'hui au niveau de la communication, de la mise en avant, tout ça Tu, tu pensais à ça ou pas forcément déjà à l'époque Tu n'avais pas un sentiment En fait.
0: Euh pour être euh, sincère je pense que euh, moi enfin j'ai connu internet à ce moment-là euh, et enfin c'était c'était évident que c'était enfin euh, j'ai pas l'impression d'avoir eu une intuition j'ai l'impression ouais. que c'était déjà le cas qu'en fait internet était euh, était le vecteur d'échange Déjà ce qui s'est passé après, oui. c'est que j'avais pas, pas euh, vu le potentiel d'Internet avec oui. tout ce qu'on fait aujourd'hui, où on va avoir effectivement euh, du, du social, enfin euh, de la mise en réseau, euh, et puis euh, et puis même le côté décentralisé qu'on peut avoir avec le Web 3, c'est des choses évidemment qui sont arrivées bien après. Mais le côté euh, finalement euh, partage d'informations, c'est quelque chose. Euh, pour moi, qui a toujours existé euh, à partir de, de ces années où je découvre Internet, qui existait
1: évidemment avant. Mm -hmm. Et donc là-dessus, j'ai pas eu l'impression d'être particulièrement en avance. Okay. Il y avait déjà des news sur Internet en 95 je ne me rends pas compte. En ah fait, grave. ah avait,
0: ouais grave. Ouais, justement, tu avais les, les Yahoo News. C'est aussi alors, vieux que ça. En okay. fait, tu avais des portails d'information Ok. Et, euh, avec euh, la météo, des,
1: des infos, tout ce que tu veux. Et, et puis tu avais euh, les premiers moteurs de recherche. Ok, Ouais, moi, je, je sais plus à quel âge j'ai vraiment eu Internet pour voilà, la vraiment toute première fois en 56K. Je sais plus. Je crois que j'avais 10, 11 ans quand même. C'est jeune, ouais. 10, 11 ans, quelque chose comme ça. Mais je me rends, pour moi, je comprenais rien à l'époque, bien sûr. Mais je savais pas, tu vois, sais qu'en 95, c'était déjà assez. Il y avait déjà, d'où la bulle des dot-com en 2000, en fait. Il faut bien le développement pour en arriver là. Donc, ouais. c'est vrai que ça fait du sens. Mais j'ai du mal à me rendre compte, vu que j'ai pas vécu cette période et que, que j'étais vraiment tout petit. Ouais, C'était euh, l'apparition aussi des téléphones portables, juste après. Ça, ça je me souviens. Ouais. Ça, je me souviens, parce que mon père avait eu un Motorola. C'était un, un bloc, en fait, une ouais. brique carrée avec une antenne. que tu. Ça, j'ai ça j'ai connu, ça. Avec SFR, tout ça, oui, ça, je me souviens très bien. Mais euh, OK, je reviens, donc tu fais ta page, donc avec les compétences que tu as apprises. T'as continué à, à développer ça même pendant l'internat, la, euh, la médecine, tout ça, ou t'as pu, ou t'as mis un peu, peu de côté, puis Non, j'ai mis de côté complètement. Ok. Il euh, y a que au moment euh, du club de plongée où j'ai ressorti ça des cartons. Et là, tu t'es dit waouh, ça, il y a des nouveaux trucs. Y a euh, exactement. Et a... <rire> là, je me suis dit
0: c'est fantastique ouais. euh, le, le bon technologique qu'il y a eu euh, euh, pendant le temps où le carton restait fermé. Ouais. Et, et donc j'ai senti que ça allait. Euh ça allait bien me plaire cette histoire. Ouais. Et, puis, euh, et puis non, après, euh, effectivement, euh, pour ouvrir le cabinet, euh, je me suis dit, bon allez, on va, on va essayer euh, avec un système assez simple, déjà pour permettre euh, une forme de réservation en ligne assez basique, mais qui me suffisait, qui me suffisait amplement à ce moment-là. Et par contre, j'avais toujours un point noir, c'était que la plupart des gens, pour aller chez le médecin, ils, ils savaient faire qu'une chose, c'est qu'ils décrochaient leur téléphone. C'est vrai. Et alors, c'est c'est encore le cas aujourd'hui, mais nettement moins avec euh, Doctolib qui est rentré dans les mœurs ouais. et puis les autres services. Euh, mais ça reste un vecteur pour euh, l'activité du cabinet qui est, euh, qui est hyper fort. Et donc là-dessus, en fait, euh, pour plusieurs raisons. D'abord parce que je me voyais pas, comme je disais, jouer à la secrétaire toute ma vie. Ouais. Et euh, parce que ensuite euh, le... Le, le fait de d'avoir des outils technologiques sous la main je me suis dit ça peut être intéressant de les de les utiliser pour ne ne pas être interrompu nécessairement pendant la consultation et puis euh, double avantage comme je disais moi j'avais choisi de travailler à mon domicile oui. pour justement pouvoir m'occuper de ma fille oui. qui était en bas âge euh, quand j'avais pas de patient puisque je savais que les premiers mois, j'allais plus faire le pied de grue qu'autre chose. Mmh. Et donc, euh, bah, je me voyais pas me tourner les pouces à attendre que le téléphone sonne, que le téléphone sonne pour répondre oui. et, euh, et prendre les rendez-vous des patients. Donc, du coup, euh, là-dessus, je me suis dit, bah, je vais essayer de faire un système de répondeur amélioré oui. où, en fait, euh, les patients vont pouvoir appeler. Que je sois en consultation, que je sois en pause, que ce soit le week-end ou la nuit, peu importe, euh, ils pourront évidemment demander à avoir un rendez-vous et je leur confirmerai après ou je les rappellerai, on se débrouillera euh, parce qu'on n'était pas encore à de la prise de rendez-vous automatisée par téléphone oui. mais surtout euh, ça me permettait avant tout de faire un filtre entre ceux qui avaient besoin de me parler pour un avis médical et ceux finalement pour lesquels la demande pouvait être reportée à un moment où j'étais disponible pour eux au cabinet c'est-à-dire que je n'avais pas un patient en face de moi mm -hmm. euh, pour lequel je venais peut-être de passer 10-15 minutes à essayer de le faire sortir de sa coquille. Ce n'est pas pour euh, qu'un téléphone sonne et, et sape tout le travail de fond. Mmh. Et, ou alors, effectivement, bah, d'être en pause et ne pas être euh, dispo. Donc,
1: euh, il fallait que l'activité euh, puisse continuer à tourner dans ce cas-là. Oui. Du coup, tu... première, première phase de med format donc c'est ça C'est une page statique, c'est ça Ouais, exactement. Plusieurs pages, hein, plusieurs avec pages, euh, ouais.
0: quelques contenus additionnels qui me paraissaient ouais. importants pour euh, pour raconter un petit peu qui j'étais. Parce que ouais. finalement, quand on a une présence en ligne, bah c'est bien de, de pouvoir se dévoiler un peu. Parce mmh. que certes, on aime avoir des patients qui nous ressemblent. Ouais.
1: Mais faut-il encore leur dire qui on est Parce que l'idée, d'abord tu fais cette page-là, ouais. puis les gens continuent de t'appeler par téléphone. Oui, ouais, ouais. alors moi j'étais sur une
0: ville, du coup, à Fontainebleau, qui était ouais. une ville... Euh relativement jeunes, mm -hmm. notamment euh, dopé par euh, par l'Insead qui est une business school ouais, tout à et fait, ouais. euh, qui du coup euh, drainent des trentenaires on va dire mm -hmm. qui viennent se former sur deux ans et donc euh, et, bah, ils viennent avec femmes et enfants en général hein, ouais. donc euh, ça fait un bassin de population qui est euh, qui est nettement plus jeune que la moyenne ouais. et donc là-dessus, c'est vrai que j'ai eu de la chance. Euh, la partie internet a pris assez vite, mais pour autant, euh, tous mes papi, mamies euh, et puis euh, ceux qui étaient plus traditionnels mmh. et à Fontainebleau, c'est traditionnel. Ouais. Euh, bah du coup,
1: ils prenaient le téléphone. Donc euh, oui, parce que, que ça, c'est besoin. Ouais. Ça, c'est la première étape, en fait. C'est là, la 4 med, med il s'est pas vraiment lancé à ce moment-là. Ah non, pas justement. du
0: tout, ça n'existe pas. C'est juste euh, mon
1: accueil téléphonique du cabinet, ouais. quoi, en gros. Hein, et après, c'est où, où le déclencheur qui fait que tu dis, tiens, je vais en faire une boîte, euh, je vais en faire une start-up, ça, ça vient comment et quand Et avec qui, en fait Toi tout seul dans ton coin ou avec, déjà avec Thomas, donc ton associé, vous, êtes déjà, vous avez déjà pensé à ça C'est quoi le déclencheur qui dit, c'est bon, là, je, je vais créer un produit pour les médecins et quel produit au tout début, en fait
0: Alors, en fait, il se passe encore une petite étape entre les deux. Ouais. C'est que ce système très basique que j'ai installé au cabinet me convient, mais je sens que j'ai besoin de l'améliorer. Ouais. Mais toujours pour moi, hein, pour mon besoin. Et donc, c'est là où j'étais toujours en contact avec Thomas, mais je lui, je lui explique de façon plus précise mon besoin. Et, euh, et donc là bah, comme on se voyait régulièrement il me donne euh, encore comme tu parlais de mentoring mmh. il me donne euh, les bons conseils les pistes à suivre pour, euh, pour enrichir l'expérience et faire en sorte que ce soit euh, ce soit encore euh, mieux et donc euh, du coup il y a toute une phase où on enrichit tous les deux euh, ma solution oui. pour mon cabinet et, euh, et donc là effectivement on est euh, fin 2011 et euh, fin 2011, euh, j'ai quelque chose qui devient assez séduisant. Ouais. Euh, Donc dans la prise de rendez-vous Dans la prise de rendez-vous, mmh. exactement, et dans la gestion des messages. Dans, aussi dans la gestion ouais. des messages, ok. Et du coup, euh, ben, c'est là où se passe le déclic, c'est que je continue à me former, comme tous les médecins, on ouais. fait de la, de la FMC, et euh, je fais une FMC, deux FMC. Donc formation médicale continue pour ce qu'il 3 FMC, et à chaque fois, il se passe le même truc, c'est que, euh, en fait, euh, à l'occasion d'une pause ou d'un déj, euh, ouais. certains me, me voient prendre mon téléphone, euh, mon smartphone, et euh, écrire dessus. Okay. Et ils me disent, tu, bah, tu fais quoi ouais. Donc, euh, je leur raconte, bah, je réponds à un patient euh, qui avait euh, besoin, et ils me disent, ah bon, mais tu fais ça comme ça, là et donc, bah, je leur raconte comment je suis organisé.
1: Là, t'étais en mail ou en chat, en messagerie interne, du coup?
0: Non, là, on ouais. était. Alors, je recevais, euh, du coup, sur mon service, euh, ouais. du coup, euh, interne. Et, euh, par contre, je répondais en mail. En mail, mon ok. Patient, ouais. et, et, du coup, euh, bah, ils me voient fonctionner, ils voient le, le gain. Et surtout, ça, ça attise leur curiosité. Et, euh, et il me demande d'en savoir un peu plus sur comment je suis organisé. Et quand je leur raconte en fait l'impact que ça a eu sur mon téléphone et sur ma qualité de vie au cabinet en consultation, en fait. À chaque fois, sur toutes les FMC que j'ai faites, les gens me disent « mais en fait, c'est génial ton truc, euh, comment on fait pour avoir la même chose mmh. ?» Et donc, à cette époque, bah, la réponse que je leur faisais, écoutez, moi, j'ai fait un truc qui est hébergé dans mon cabinet, c'est sur un petit NAS, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un, un mini-ordinateur qui sert de serveur, mmh. euh, et donc aussi bien la téléphonie, que euh, le site web était hébergé sur cette petite boîte euh, reliée du coup à ma Freebox, enfin voilà, il y avait tout okay. un truc et, et je leur dis bah, en fait moi j'ai fait ça dans mon cabinet, je peux pas le faire dans le vôtre, ça m'a ça pris du temps, enfin j'ai pas de temps à, enfin voilà je peux pas m'organiser pour le faire pour vous par contre euh, si vous avez un informaticien, je suis tout à fait disposé à lui expliquer euh, comment j'ai fait, quels sont, euh, quels sont les principes et puis bon, mine de rien, au bout de la troisième FMC où on me demande de façon insistante, euh, enfin où j'entends ce constat, mm -hmm. j'en parle à Thomas, je lui dis écoute, euh, je pense que l'outil qu'on a fait pour moi qui me met dans un fauteuil pour le reste de ma carrière qui fait que j'ai les conditions d'exercice idéal, euh, en fait je vois bien que les autres médecins aussi en ont besoin et ça serait bien qu'on arrive à le mettre à l'échelle ouais. à le dupliquer ouais. à le rendre disponible comme un service ouais. et voilà c'est là le, la naissance la euh naissance du du concept mmh. et là donc on est euh, on est fin 2011 euh, et on se dit bah allez c'est parti on, on essaie d'en de, faire un produit structuré mmh. une solution structurée donc soit un produit d'abord une solution et, et puisque le produit c'est fait pour être vendu ouais. là, on n'en était pas du tout à ce stade là et donc là on travaille euh, surtout la nuit puisque bah le jour moi ouais. je suis au
1: cabinet Thomas est dans son a, dans son métier vraiment en mode comment comme dit c'est-à-dire vous partez de rien d'une feuille blanche et puis avec vos compétences à vous deux vous construisez quelque chose en fait exactement ouais. et donc bah là ça prend euh, ça prend deux ans avant de ça je connais bien oui d'être euh, ouais. quelque
0: chose euh, de de partageable parce ouais. que euh, on partait du principe que faire quelque chose dans un cabinet euh, précis c'est pas forcément facile mais en tout cas ça se fait le faire euh, avec des gens qu'on ne connaît pas, euh, pour euh, qui décident de mettre leur activité entre nos mains, mmh. euh, il fallait pas que ça foire, donc il fallait qu'on soit hyper sûr de notre coup. Ouais. Donc euh, pas de, enfin, tolérance zéro sur euh, sur le risque d'erreur. Donc euh, il fallait que ça que ça soit euh, bien. Ce qui va un petit peu à l'encontre. Euh, du monde des de startups, start oui. où justement on essaie de, de faire vite, de casser souvent et de, de progresser et de recommencer. Mm -hmm. euh, finalement on fonctionne un peu comme ça, sauf qu'on fonctionne comme ça en vase clos, mm -hmm. c'est-à-dire qu'on n'ose pas le mettre à disposition euh,
1: des confrères pour tu, leur tu, cabinet tu, tu tout penses suite. le temps. Je pense qu'avec le recul que tu aurais dû faire ça, genre... Non, oui. non.
0: non je pense que pour euh, notre secteur d'activité, pour... Euh, pour euh, la confiance et l'engagement euh, que nous ont témoigné euh, justement les confrères qui nous ont rejoints, euh, c'était important qu'on ait un produit solide et robuste et ça a participé je pense aussi à
1: notre image de marque ouais. par la suite. Parce que donc, ouais, le, le, tout le contraire de Facebook où dès qu'ils ont lancé Facebook, ils il faisaient des mises à jour euh, tous les jours presque, Ça, au tout début de Facebook c'était ça hein. Je sais pas si tu savais, je sais pas si tu étais déjà depuis le début. Non. Donc, au tout début, euh, c'était ça, c'était, il euh, y avait Facebook, ok. Il y avait des mises à jour tout le temps, des bugs tout le temps. En fait, c'était, en gros, on, dév on, on développe, on envoie. On développe, on envoie. On développe, on envoie. Il n'y avait pas de review de... Enfin, de code aussi poussé que tu as dû faire, mmh. ou attendre que tout soit bien stabilisé, non, c'est ok, ça marche, on envoie, on voit. ça marche, on envoie, on voit. Donc il y a vraiment ce système d'itération, mais toi, non, vous avez pris votre temps avec Thomas, du coup, développer ça. En tout cas, pour avoir une V1, effectivement, c'était important. Après, une fois que la V1 est en place,
0: ouais. qu'elle est effectivement suffisamment robuste, là, ça vaut le coup, euh, et c'est ce qu'on a essayé de faire, souvent, euh, pas assez, mais on a essayé, en tout cas, de de justement euh, rajouter des fonctionnalités et pour les rajouter, celles-là, elles peuvent être développées de façon plus conventionnelle, façon ouais. start-up, d'essayer ouais. et de la soumettre à un petit groupe d'utilisateurs, d'avoir les retours, etc. Et c'est quoi la V1 en fait, de, du produit bah, la, la V1 du produit, tu veux dire en termes de fonctionnalité ouais. bah, En fait, c'est euh, un, un outil d'organisation du cabinet. Okay. Donc, euh, on gère tout ce qui est euh, rendez-vous pour tous les praticiens du cabinet. Et on va gérer toute la partie communication entrante. Mmh. Donc que ce soit prise de message euh, appel en direct, mmh. ou bien
1: bah là, on retombe sur la prise de rendez-vous pour le téléphone. Donc là, les, les patients, à ce moment-là, dans la version 1, la prise de rendez-vous, elle est automatisée par téléphone Oui, ouais, okay. à ce moment-là, effectivement, les patients sont autonomes.
0: Et ça, c'était une, une volonté de notre part de faire en sorte que... Le médecin et le patient puissent se faire confiance. Et ouais. pour se faire confiance, il faut juste avoir les règles du jeu ouais. et que ce soit clair en fait de part et d'autre. Mmh. Et ça, ça a été à la fois un frein pour certains confrères, mais une vraie découverte et une, une vraie validation mmh. de notre intuition, c'est qu'en en fait les patients euh, jouent clairement le jeu ouais. et ils sont pas là pour embêter le médecin, ils sont pas là pour euh, pour truander. Euh, ils ont, ils cherchent juste à répondre à leurs besoins euh, qu'ils estiment imminents
1: mmh. euh, quand c'est le cas. Donc, et il faut pouvoir euh, organiser les choses pour que ce soit, ce soit le cas. Donc en fait, j'imagine que tu utilises déjà des technos existantes avec interaction au téléphone relié à, à un système informatique. Ouais. Et en fait, les gens euh, appuient sur leur clavier téléphonique et bloquent les rendez-vous. Il y avait aussi la version qui était synchronisée avec une version qui était online pour les gens qui, 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 qui rendez-vous en fait sur, euh, sur internet, c'est ça Alors. Euh, quand tu dis online, en fait, tout est online, puisque ouais. finalement, ça euh... enfin, veut dire sur, sur notre device, sur ouais. notre appareil, sur okay. l'ordinateur. Ouais, ouais, exactement.
0: C'est ça. En ouais. fait, c'est le même agenda ouais. qui juste euh, peut être euh, enrichi par des interfaces différentes. Ça. Okay. Une interface web pour la page du médecin, le, pour le site web du médecin. Une interface euh, téléphonique mm -hmm. euh, par la voix sur
1: IP euh, pour le téléphone. D'accord. Et puis là, les messages dont tu parles, c'est si les, les patients qui te laissent des messages vocaux. Que le, que le praticien pouvait re retrouver sur son espace à lui avec un ordinateur par exemple, ou alors des, des mails, il y avait un système de messagerie instantanée comme Messenger aujourd'hui c'est venu beaucoup plus tard Ou déjà dès le début, tu pouvais faire ça
0: Non, alors on n'a jamais fait de messagerie euh, stricto sensu euh, instantanée, parce qu'en fait, ce qu'on cherche à faire, c'est justement de rendre asynchrone que... la okay. plupart des échanges. Donc, euh, le but, c'est justement que personne ne soit en attente de quelque chose immédiat. S'il y a besoin de quelque chose d'immédiat, ça peut arriver, évidemment. À ce moment-là, il faut que le médecin ou euh, son assistant, sa secrétaire, soit joignable. D'accord. Et donc, euh, finalement, ça fait que que ça tranquillise complètement les patients de savoir que quand ils ont besoin, ils peuvent avoir accès directement au médecin. Mais finalement, cette situation, elle arrive une, deux, trois fois par jour maximum. Ce qui fait que le médecin, lui, dans son quotidien, il est totalement euh, déstressé par rapport à ses interruptions. Il peut rester focus sur, sur ses consultes. Et à côté de ça, il a le sentiment de donner le maximum de proximité envers ses patients. Puisqu il reste joignable à tout moment et c'est là où on a un petit peu poussé le trait euh, c'est sur le, la façon de pouvoir être joignable euh, je sais pas si tu si c'est euh, si un truc qu'on peut développer un petit peu mais ça me semble important de, de bien dire qu'en médecine générale on a évidemment on soigne toute la population et toute la population n'a pas les mêmes besoins oui. euh, ni la même perception de, urgence, urgence de suivi, ouais. ni la même ouais. perception de l'urgence. Et donc, c'est important que le médecin, euh, en 2023, euh, en tout cas le médecin moderne, mm -hmm. euh, puisse lui aussi bénéficier des avantages sociétaux euh, qu'on a tous, oui. euh, que sont euh, une vie privée, oui. euh, <rire> un temps de repos, etc. Ouais. Et donc, pour autant, l'idée de se dire euh, « être joignable, c'est bien », mais comment je fais pour être joignable euh, de façon restreinte pour ceux qui ont des besoins modérés et comment je fais en sorte d'être joignable beaucoup plus facilement ou en tout cas sur des peut-être même sur des horaires beaucoup plus étendus pour ceux euh, les quelques uns que j'estime euh, à risque ou chaud en ce moment et le et c'était moi c'est un truc que j'ai vécu comme une frustration euh, d'avoir un système un peu trop rigide au tout début qui était en fait euh, bah quand je suis pas au cabinet bah, si vous avez un problème en fait, vous avez quoi Vous avez le 15 des urgences okay, euh, ou mon confrère euh, du ouais, cabinet d'à côté. Donc, euh, alors qu'en fait j'étais peut-être simplement en repos et que j'étais tout à fait disposé pour ce patient là précisément okay. à euh, lui répondre euh, ou en tout cas pouvoir recevoir son message et le traiter euh, dans un délai raisonnable. D'accord. Et donc c'est là-dessus où en fait cette individualisation de la réponse. Euh, colle complètement aux besoins
1: du métier de médecin, ouais. et en particulier de, de médecin de famille. Donc vous avez poussé le truc jusque-là, donc euh, ouais. le, le, le médecin pouvait... Euh comme des filtres en fait, c'est ça Exactement, en okay. fait il a
0: un système de liste dans lequel il peut faire rentrer ses patients,
1: okay. et donc
0: bah, par, selon la, la typologie de patient, en fait, les, okay, les possibilités offertes
1: sont variables. Tu vois, moi en psychiatrie ça m'a bien ça. Ouais, <rire> mais on, on a effectivement des psychiatres qui, ouais. qui nous font ce retour. Ouais, ouais c'est ça, non, parce que c'est exactement ça, en psychiatrie ouais. c'est exactement ça. Ok, donc là, t'as ton produit, mais t'avais déjà... Donc, comment tu fais Vous êtes vraiment deux la... au départ. Hein là, c'est ouais. ça, là, vous êtes deux. C'est vous qui avez développé le site, la landing page, tout le, le design qu'il y a derrière avec des templates, comme, comme tu l'as dit, mmh. c'est ça. Hein mmh. Donc, ça, t'avais cette connaissance, Thomas aussi. Donc là, vous êtes deux, vous lancez votre produit et vous, vous faites de la c'est du bouche-oreille au début, j'imagine bah En fait, au début, c'est surtout pas grand-chose. Ouais. <rire> C'est-à-dire que
0: c'est compliqué. On ne sait pas par quel bout prendre euh, prendre les choses. Donc, euh, on fait euh, à peu près les mêmes erreurs que tout le monde. Ouais. Euh, on, comme tu le rappelais tout à l'heure, en 2014, Doctolib se lance avec euh, avec des méthodes commerciales déjà très agressives au début. Il y avait mon docteur qui faisait la même chose, où ils allaient en fait dans les
1: cabinets médicaux, ça. beaucoup euh, de commerciaux qui ouais, parce que, au, dé, au départ Doctolib, même aujourd'hui, hein, plus de 50% des effectifs, je crois, si je ne dis pas de bêtises, c'est des commerciaux. Oui, c'est ce qui donne comme chiffre en ouais, tout
0: cas. C'est ouais. ça. Ouais. Et donc c'est euh, nous, c'était un modèle qui nous ressemblait pas du tout. On était là pour aider les médecins, pour leur faire gagner du temps, pas pour leur en prendre. D'accord. Donc euh, du coup, c'était inenvisageable. Et puis à côté de ça, en plus, euh, ni Thomas ni moi ne sommes de bons vendeurs. Ouais. Donc euh, ça aurait servi à rien qu'on aille dans les cabinets médicaux, parce qu'on n'aurait vendu euh, rien du tout à et, personne. Et comment tu fais pour résoudre ce problème Et donc euh, bah là, on, on s'attache les, les services d'un autre ami, euh, perchiste aussi, hein, le monde est petit. D'accord. Tu vas voir que dans la boîte, il y a beaucoup de perchistes, en fait. Ouais. Et lui, en fait, euh, nous rejoint euh, euh, finalement au début de l'aventure euh, officielle, puisqu'il nous a rejoints juste avant d'immatriculer la boîte. Donc finalement, il fait partie... Euh, C'est le troisième cofondateur mmh. officiel. Et aujourd'hui, il n'est plus avec nous parce qu'il s'est euh, épuisé. Donc lui, il était commercial. Euh, et dans, il était hyper fort euh, dans son domaine, mais qui est un domaine qui ne collait pas avec les besoins euh, ouais. d'un
1: service euh, en SaaS, c'est-à-dire de software de, de service. Parce qu'au début, le modèle économique, c'est quoi que vous avez pensé avec Thomas justement C'est un, un modèle SaaS Ouais, c'est un modèle SaaS sur abonnement. D'accord.
0: Où euh, on se dit, bah, il y aura peut-être effectivement plusieurs paliers, on verra, euh, mais il faut effectivement qu'on. Enfin on se dirige vers un modèle euh, d'abonnement récurrent plus qu'une
1: licence. Euh, euh, une licence comme on peut la connaître dans les logiciels médicaux ouais. habituellement. Et au départ ta solution elle est plutôt bien accueillie ou pas par les médecins j'entends, parce que quand tu as des gens qui ont des habitudes, surtout en médecine en fait c'est très 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 difficile de casser ces habitudes, comment est, 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 en fait, comment est accueillie ta proposition en fait, de service au départ, qui n'est pas vraiment un produit parce que c'est voilà, comme tu l'as dit c'est pas grand chose entre guillemets c'est accueilli comment T'as de la friction pour rentrer chez les médecins Oui, alors en fait,
0: c'est justement sur l'aspect, quand on cherche à aller vers les médecins pour leur faire connaître la solution, on se prend des portes dans la gueule ouais. systématiquement, parce ouais. qu'en en fait, comme tu dis, il y a une résistance au changement qui est hyper forte. Et donc, avant d'oser franchir, franchir un pas comme celui-là... Ça, ça implique quand même des changements importants dans ton activité et une prise de risque en tant que médecin euh, qui était en tout cas jugée à l'époque euh, trop forte et finalement sont venus à nous et donc c'est pas nous qui sommes allés chercher des gens qui étaient euh, en situation euh, d'épuisement ou qui étaient, euh, qui, avaient, qui avaient tout essayé en fait et c'était, euh, ils, ils ont entendu parler de cette solution euh, un peu par hasard et ils l'ont considéré comme étant euh, presque euh, la dernière chance et donc euh, bah eux ils avaient plus rien à perdre mmh. et ils se sont dit ben allez de toute façon je tente euh, foutu pour foutu ouais. euh, allons-y et ce sont euh, nos donc nos premiers clients finalement avaient alors désolé pour ceux qui pourraient éventuellement entendre ce podcast ouais. qui se reconnaîtraient pas complètement là-dessus mais la plupart en tout cas étaient euh, euh, dans cette situation et très vite nous ont fait des retours en nous disant en fait euh, c'est, je crois, la meilleure décision que j'ai prise dans ma vie. Ouais. Euh, vous m'avez euh, sauvé ma vie professionnelle. Euh, je, je revis, enfin, je te fais un florilège. Hein. Ouais. Euh, <rire> j'ai retrouvé euh, une vie de couple. Enfin, okay. On peut aller euh, voilà, sur tous ces trucs qui étaient, pour nous, euh, totalement inattendus et, euh, et hyper forts et hyper ouais. stimulants. Et, 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 et surtout, ça nous a encouragés en euh, oui. à poursuivre dans cette direction. Ça ne donnait pas la solution de comment on allait vendre. Ouais, de comment tu allais <rire> monter à l'échelle, surtout. C'est à Monter à l'échelle, c'est pas trop le problème, puisque ouais. tu es sur un service web. Oui, je dis à l'échelle, c'est au niveau territorial. Ouais, ok, d'accord. Voilà. Et donc on a demandé euh, comment on s'est un peu épuisé sur les canaux d'acquisition au début parce qu'il y avait justement quand... il y avait quoi comme justement canaux d'acquisition à l'époque bah en fait euh, t'essaies de te faire connaître euh, en... par les par les mails que t'as euh... par les voilà ouais. liste de mails euh, tu fais un petit peu de pub sur Facebook on ouais. euh, en a euh, fait on en a fait un petit peu ouais. euh, donc payante oui, ouais, tout à fait. Ouais. Okay. Bah sur Facebook, il n'y a que de la pub payante. Hein. Tu... C'est vrai. Après, tu peux faire des posts. Oui, hein. mais... pas... oui c'est ouais. ça, dans ma tête. Ça, ouais. Et après, euh, tu peux faire du phoning tu peux essayer, mais voilà, encore une fois, ça ne correspondait pas à nos valeurs. Et donc, euh, on a essayé les congrès aussi. Oh, okay. ouais. On s'est dit, tiens, on, on va demander euh, un, petit bout de, un petit bout de moquette euh, dans, ouais. un, dans un salon pour euh, essayer de tchatcher avec des médecins. Ouais. Euh, Voir si ça peut les intéresser. Mais encore une fois, le, il faut qu'il y ait une situation délicate et un problème à résoudre pour qu'ils osent. Donc euh, ce modèle,
1: en fait, ne touchez pas les bonnes personnes. Donc au départ, tout ça avec vos fonds, t'as beaucoup de... Je fais une parenthèse, t'as beaucoup de frais à ce moment-là de, de, de la société ou pas tellement que ça Non, en fait, quand tu fais
0: du développement, justement, euh, si t'es que à développer, ça te coûte
1: rien à part du temps. Quoi. Ouais, c'est ça, ouais.
0: Donc euh, non, les quelques frais qu'on a qu'on a eu, ça a été, euh, bah, je te dis, les quelques pubs Facebook qu'on mmh. a fait euh, au départ, les, les salons, ben, alors tu négocies euh, comme un crevard <rire> d'avoir ton petit stand, euh, donc tu le touches pour pas grand chose, ouais. euh, ou contre-service, contre on a aidé certains salons à structurer leur offre start-up après, okay. donc euh, enfin, voilà, on, on, on essaie de se débrouiller avec des idées et ça c'est un truc qui est euh, commun à tous les entrepreneurs je crois ouais. euh, côté euh, débrouille et, et trouver des solutions là, là où a priori il n'y en a pas mmh. et puis finalement on a été euh, toqué à la porte des syndicats et pour leur dire bah voilà ce qu'on fait pour les médecins euh, ça peut peut-être intéresser euh, vos adhérents euh, est-ce que vous seriez d'accord pour euh, faire une euh, communication euh, là-dessus et c'est MG France qui nous a, qui nous a aidé là-dessus qui a fait une communication sur sa, sur sa newsletter oui. euh, où on avait un petit paragraphe en, en bas de page et euh, finalement on a eu, on a récolté une vingtaine d'utilisateurs euh, par ce biais-là qui euh, pour la plupart sont toujours avec nous aujourd'hui ah, et donc c'est euh, voilà, ça a été euh, finalement le début de ce qu'a été ensuite le bouche-à-oreille. C'est ce qui a amorcé la pompe, finalement. Et à ce moment-là, tu comprends que tu fais de l'entrepreneuriat, de la start-up Alors, euh, oui, parce que, euh, justement, quand tu, quand tu commences à aller vers les autres pour euh, diffuser ta solution, euh, tu es confronté à énormément de, euh, de problèmes ou d'inconnus et donc, euh, bah, il faut que tu apprennes euh, de ceux qui sont déjà passés par là. Ouais. Donc là, on se tourne euh, vers des contenus euh, à la fois en ligne, mais aussi vers euh, euh, des un écosystème sur Paris qui euh, oui. s'appelle The Family qui okay. euh, nous tend la main à ce moment-là.
1: Ah, The Family, vous vous attendez la main à ce moment-là ouais, okay. Exactement. Belle histoire. Ok. Alors pour ceux qui, je pense que oui, pour ceux qui connaissent pas The Family, ça n'existe plus aujourd'hui. Si, ça existe si, encore. Ah bon Ok. Ouais. Je pensais que depuis que alors, leur activité oui. est faible, mais ouais.
0: ils sont pas morts. D'accord, ils existent okay, je pense toujours ils et, morts, ouais. et ils projettent de se relancer. Alors euh, autant pour moi, ouais, ouais.
1: c'est depuis. Enfin, ça a bien pris un coup, un coup de frein avec l'histoire où m'a Mar. Alors, c'est ouais, si pas de bêtises, voilà. Où il y a eu des problèmes, enfin juridiques. Voilà, je vous laisse aller voir si ça vous intéresse. Mais c'est vrai que j'allais te demander quelles ressources bah, pour utilisée. la faire vite pour ceux qui connaissent ouais. pas il est parti avec la caisse quoi ouais. voilà en gros donc <rire> c'est bon, si assez même. catastrophique pour pour l'image de la structure mais c'est alors je sais pas s'il est parti avec la caisse mais en tout cas c'est ce que ce qui se dit sur internet donc euh j'ai pas, pas suivi l'affaire en entier. oui oui de... si il l'a reconnu ah ok d'accord ok, okay. <rire> si tu le dis
0: et euh, et donc enfin euh, bah, par contre c'est un c'est un super écosystème qui a fédéré euh, autour d'eux euh, énormément de startups avec pour euh, late en fait de, de fournir de de l'apprentissage oui enfin euh, des connaissances et de partager finalement, euh, les retours d'expérience. Oui. Donc, euh, pour quelqu'un qui... Enfin, pour des gens comme nous, qui avions euh, tout à apprendre sur, euh, sur la création d'un produit, finalement, euh, au-delà du, du, du développement en lui-même, euh, bah, en fait, c'était euh, une mine d'or pour nous, parce qu'on avait à la fois des gens disponibles pour... Euh, nous répondre face à des cas de conscience, mmh. euh, des contenus euh, qui étaient euh, développés euh, de façon euh, profuse sur euh, tout type de, de sujets d'entrepreneuriat, donc
1: euh, normalement je crois que ces vidéos sont encore disponibles oui. en ligne. D'ailleurs j'ai commencé par par ça aussi, l'entrepreneuriat dans P2, c'était ouais. justement dans les années euh, 2010-2011, je sais pas si, si c'était avec The Family, mais très tôt, pendant mon externe de médecine ou même pré-externat j'ai commencé à, à regarder ce genre de vidéos ouais, sur YouTube avec euh, les coups d'état tout ça c'est les, les chaînes à th... enfin le enfin pas les, je sais pas si on peut dire des programmes mais l'enseignement euh, à thème je sais pas ouais, si on peut dire ça, ça. qui était euh, qui payant je crois pour les gens qui allaient sur place et puis c'était rediffusé gratuitement sur sur YouTube Exactement. et oui c'est là où j'ai aussi beaucoup beaucoup appris sur ce monde là donc malgré tout ça, c'est vrai que, ça je l'entendais dans, dans pas mal de podcasts, C'est que, mais moi aussi c'est un sentiment que j'ai, c'est que malgré tout, il n'y a pas tout qui est imparfait chez Oussama Amar, quand même il est responsable euh, en bien d'une démocratisation certaine sur le monde de l'entrepreneuriat en France, en tout cas par, par The Family, par Nicolas Collin aussi qui mmh. était son... Et Alice Zaguri. Oui ouais, c'est ça tout à fait, qui était ses, ses, ses cofondateurs. Hein. Mmh. Donc oui, c'est vrai qu'à ce moment-là, euh, l'une des seules ressources, moi, que je connaissais, c'était ça. Donc, je dévorais toutes les vidéos YouTube, tout ça. En fait, c'est génial, ça fait un tronc commun, euh, ouais. ça fait une base, en fait,
0: de savoir. À tout l'écosystème. À ouais. tout l'écosystème, et ça fait ouais. monter tout le monde en compétences. Ouais, c'est ça. Et alors, pour ceux qui sont, qui sont dans une démarche donc D'entrepreneuriat, euh, allez voir les, vi les vidéos de The Family. Et ils sont encore hein, Allez vous... voir euh, d'autres vidéos euh, produites par, par d'autres euh, groupements, peu importe. Euh, en tout cas, le message, moi, que j'ai vraiment envie de. Enfin, que j'essaie de, de relayer le plus possible, c'est quand tu montes une boîte, commence par ton éducation. Ouais. il faut apprendre plein de choses et il faut connaître les erreurs que tu vas faire et bah, du coup en les connaissant t'en fais un petit peu moins, en fais moins ouais. mais t'en fais quand même t'en fais quand même c'est <rire> vrai
1: mais, mais tu en fais moins ça te coûte moins cher sur ce point ouais, exactement <rire> Donc, c'est The Family qui vient te proposer en gros, ouais, viens, on fait des conférences, on fait des vidéos... Non,
0: en fait, c'est pas... Alors, il, quand je dis nous tendre la main, c'est nous qui allons les chercher. D'accord. Euh, mais, il, par contre, euh, ils sélectionnaient les boîtes qu'ils prenaient, et, et donc, euh, bah, ils étaient OK pour euh, nous accompagner. Euh. Donc, contre un pourcentage
1: de la boîte, à Exactement, la base, ouais. ils prenaient 1 ouais. ou 2%, c'est ça, c'est juste un, un peu plus, ils prenaient 3%. 3%, 3%. 3%, ouais, c'est ça, c'est ouais. dans ces eaux-là. Euh, donc vous avez bénéficié d'un accompagnement, on va dire, incubateur de The Family, au final Exactement. Ok, avec d'autres, et ça a duré longtemps, cette période Ben bah en fait, euh, ils, alors, officiellement, ils nous suivent toujours, si tu veux. Ah, c'est trop cool Et en fait, okay. quand
0: on a des questions, quand on a
1: besoin... Euh, Donc bah, ils sont on... toujours au capital de la boîte Ah oui, bien Exceptionnel, sûr. Ouais. Okay. Ouais, ouais, Exceptionnel, ok. Ouais. Exceptionnel, parce que je sais qu'ils ont fait de beaux, beaux, enfin, de, de belles, on va dire, de beaux investissements dans certaines boîtes, ouais. c'est vraiment des... Et, des boîtes qui ont très très bien évolué, j'ai plus la liste en tête, mais il y a trois ans, j'avais regardé ceux sur lesquels ils avaient accompagné et celles qui avaient vraiment très très bien réussi. Tu vois, je n'avais pas fait gaffe, je n'avais pas ouais, fait Ouais, En fait, ils te proposaient, euh, certes,
0: de, du savoir. Ouais. Et pour ceux qui en avaient besoin, ils proposaient aussi du capital. Okay. Euh, Au-delà de, du fait de leur pourcentage. Ouais, de de l'argent, quoi. Ouais. Euh, mais effectivement, ils te proposaient de t'accompagner de sur des ouais. levées de fonds si tu avais besoin. et toi ton, Nous, ton, on
1: n'a pas eu besoin de ça. Ton, ton interlocuteur direct, c'était Nicolas, Alice et Oussama, ou c'était d'autres personnes de l'équipe Il y avait tout le monde, il y avait tout en fait. le monde. Okay. Et on a, un, on a un Slack avec eux, donc euh, on peut écrire encore, encore, encore aujourd'hui ouais, bah, toujours trop bien ouais. donc il euh, y, y a tout le monde sauf fout dans le Slack
0: euh, bah voilà lui il n'y est plus ouais. d'accord mais d'ailleurs il reste plus grand monde maintenant euh, ouais. dans la boîte hein. ils sont
1: euh, je dirais six d'accord si avec toujours Nicolas et Alice Oui, ouais, toujours okay. incroyable ok donc ils vous ont accompagné et c'est là où tu tu commences à comprendre en fait le monde de l'entrepreneuriat alors exactement revenir. et okay. puis avec bah, les les différents, les différents
0: pièges et puis euh, au-delà de ça, euh, parce que là je parle beaucoup de pièges depuis tout à l'heure, euh, c'est surtout euh, ce qu'il faut retenir, enfin ce que je retiens, c'est le côté euh, inspirant. Ouais. Et euh, ce, ça nous a énormément donné à réfléchir avec Thomas euh, sur justement euh, notre modèle, notre impact pour la société. Qu'est-ce qu'on qu qu voulait produire Qu'est-ce qu'on voulait laisser quel, euh, quel genre de boîte on, on avait envie d'être, quelle culture d'entreprise ouais. euh,
1: Ça, c'est vrai que Oussama insistait beaucoup sur ça, je me souviens des vidéos sur ça. Ouais, ouais, comment est-ce
0: qu'on allait euh, recruter euh, donc, euh, Et puis, euh, c'est bien de faire un produit, c'est bien de le vendre, c'est bien de, de se développer, d'avoir de, de, une notoriété, une image de marque, c'est très bien, mais il faut que derrière tout ça, en fait, il y, y, y a un but. Ouais. Enfin, euh, en tout cas, ces éléments-là ne constituaient pas, pour nous, et toujours pas, un but en soi. Ouais. Et donc, euh, moi, le jour où j'ai décidé de
1: déplaquer euh, et de laisser euh, tous les patients que j'avais accompagnés ouais. jusque-là... Parce que c'était ça ma question, comment tu vis le, le, les deux mondes Parce qu'il y a une période où tu as vécu les deux, la médecine et l'entrepreneuriat à côté. Ouais, ouais, pendant deux ans. Ouais. Co comment tu le vis, ça bah, En fait, c'est épuisant, d'abord. Ouais, ce <rire> Mais
0: c'est euh, un moment euh, fabuleux de ma vie. C'était hyper stimulant de se dire... Euh, je suis dans les meilleures conditions du monde pour travailler en médecine oui. et euh, je suis en train de m'éclater à développer une solution qui va pouvoir changer la vie de tous mes confrères. Et, et ça, à l'époque, tes proches et ta femme te, te soutiennent, te comprennent ouais, ouais heureusement. Et heureusement, de, ouais. depuis toujours, d'ailleurs, enfin depuis depuis le début et encore jusqu'à aujourd'hui, ouais. euh, j'ai une femme qui est absolument euh, fabuleuse et remarquable euh, à tout point de vue, mais euh, le une des clés, je pense, de notre réussite aujourd'hui, c'est justement le, la qualité de l'entourage. Mmh. Et euh, le, alors, la qualité de l'entourage de tes fondateurs, mais la qualité de l'entourage de, de tes proches euh, euh, privés. Mmh. Et ça, c'est, euh, on le répétera jamais assez, c'est probablement euh, ce qui permet de tenir, quand tu es en période de tempête oui. et pas forcément tempête euh, malveillante mais tempête euh, parce que il euh, y a les choses euh, les choses s'enchaînent euh, s'accumulent et et tu sais plus trop où donner de la tête. Ouais. Mais euh, même s'il si nous est rien arrivé de grave hein, jusqu'à maintenant, okay. mais, mais voilà, il y a des phases de tempête, euh,
1: tu les vies comme ça. Il y a des phases de pression aussi, j'imagine, ouais, avec, ouais. avec l'entreprise. Dès le début, tu as, as ton produit qui est market fit, c'est-à-dire qui répond aux besoins des médecins. C'est ce que je crois comprendre. En fait, ouais, exactement. Ouais. Donc euh, au final, le temps que tu as mis à le sortir, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est qui qui dit ça Je crois que c'est le fondateur de Netflix qui dit que... Si, si, si tu sors un produit parfait que c'est trop tard, un truc comme ça, ouais. c'est ça, hein bah, c'est pas faux. Voilà, ouais, c'est pas faux. Donc, ce temps-là, quand même, t as, t as permis de sortir un produit qui répond vraiment aux besoins des, des géants, hein, bah, d'après ce qu'on t'a dit. Et là, dès que as ça, donc tu vois que ça marche, tu vois que tu as, as des clients, tu vois qu'il y a de l'argent qui rentre. Donc, juste parenthèse, vous avez fait une SAS, hein, donc une société ouais, par le Voilà, donc avec différents actionnaires pour expliquer. Avec donc trois, vous êtes trois au départ au capital, plus de famille qui vient se greffer avec 3%. Mmh. Ça. Et après, quand tu es là, quand tu vois que ton produit marche bien, qu'est-ce que tu te dis? En fait, moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est que tu dis, OK, on va développer d'autres fonctionnalités, on va essayer de s'étendre, on fait les deux en même temps. Comment tu fais pour, pour gérer ça? Est-ce que tu prends du monde en plus? Est-ce que là, tu commences à recruter? Justement, tu me parlais de recrutement. Qu comment tu casses, en fait, ce plafond de verre, on va dire? C'est-à-dire, j'ai un produit qui marche, je veux le faire, euh, le, le, le transmettre au plus grand nombre, le diffuser au plus grand nombre, et je veux toujours améliorer mon produit. Qu quand tu es là, avec cette petite équipe-là, comment tu fais bah, En fait, on a euh,
0: dès le début, on a énormément d'idées à mettre en œuvre. Ouais. Et donc euh, là, effectivement, on parlait d'une V1 qui était euh, vraiment le, le strict minimum vital. Euh, pour le mettre dans les mains des médecins, il fallait que ce minimum vital il soit euh, hyper robuste. Donc on a mis beaucoup d'énergie là-dessus, mais ça veut dire que derrière, une fois qu'on commence à le diffuser auprès des médecins, on a encore une batterie d'idées euh, plein les cartons. Mmh. Et donc, euh, là-dessus, effectivement, on sait qu'on aura de quoi faire pour euh, plusieurs années et euh, se pose la question de, euh, comme tu le dis, qu'est-ce qu'on fait Comment on y va euh, On ne va pas continuer à deux euh, pendant 107 ans. Il faut qu'on qu puisse, euh, qu puisse grandir. Donc, euh, là, en fait, se pose la question euh, comment on va faire pour recruter et euh, finalement avec quelles ressources puisque voilà, tu commences à rentrer quelques premiers clients c'est pas ça qui va ni payer ton salaire ou oui. celui de
1: ton associé <rire> ni payer celui euh, de tes premiers employés oui, parce que faire tourner une entreprise, il y a les frais, ça coûte cher oui. et oui. l'abonnement à l'époque c'était quoi je te souviens tout début début je crois que ça n'a pas beaucoup changé ça devait être 249 euros je crois l'année le mois. Le mois, ok, ouais, le mois, ok. Ouais. Et tu avais des réductions à l'année, tu fait comme les... Longs, pas du tout, pas du tout, okay. pas du tout non, non. Okay. Et donc du coup, euh, et alors pour euh,
0: pour dire ça n'a pas beaucoup changé, euh, le, le prix a bougé euh, un petit peu à la baisse, puis il est remonté euh, un peu plus haut, et aujourd'hui en fait on est sur, euh, sur un abonnement qui est aux alentours de 300 euros quand tu débutes okay. avec nous, parce qu'on a... Compris en fait, euh, contrairement à, à tous les opérateurs télécom par exemple, qui ou les opérateurs de de, de télé ou de vidéo ouais. qui te font euh, des prix d'appel pour te faire venir, mm -hmm. et puis euh, c'est valable que pendant 12 mois ouais. et après tu payes plein pot. Toi, Nous on a choisi de faire l'inverse. <rire> on fait venir les gens Prime de fidélité en fait au tarif qu'on estime juste ouais. mais par contre plus les confrères restent avec nous plus ils bénéficient d'un tarif avantageux qui les ramène finalement donc je te disais on commence à 300 et au fil du temps en fait tu retombes sur les fameux 249 euros du début ouais. donc okay. voilà ça n'a pas beaucoup changé euh, là-dessus okay. et donc pour revenir à ta question sur euh, le recrutement comment ça se passe ben bah, on se dit effectivement euh, on, on risque de, de voir attendre pas mal de temps avant d'avoir de quoi et se, se verser un salaire et euh, recruter. Donc on commence euh, une toute première phase qui, auprès des proches, où on va finalement euh, lever du love money, hein. c'est okay. l'argent que les proches acceptent de perdre définitivement. Ça, ouais. et il faut que ce soit très clair avec eux, vous ne le reverrez jamais, okay. euh, à moins... Euh, exceptionnellement euh, si ça marche ouais. mais voilà c'est vraiment le discours qu'on tient à l'époque et donc bah, on a nos proches qui nous qui nous permettent d'arrêter de, de manger des patates ouais. hein, parce que ça commence à tirer un peu ouais. avec le cabinet qui est fermé euh, Thomas lui a le chômage donc ça l'aide un petit peu euh, nous les médecins libéraux on n'a pas ça ouais. donc il a fallu effectivement trouver de quoi financer ne serait-ce que le temps voilà, okay. Avant de financer une équipe. Et puis après, donc, on doit financer une équipe. Et donc, euh, là, on se dit, bah, ok, on va faire, euh, on va faire un, un, un premier tour euh, de levée de fonds euh, okay. classique. Okay. Euh, sauf qu'on était beaucoup trop précoce euh, dans le stade de développement commercial pour aller euh, voir des fonds euh, et des VC euh, traditionnels. Okay. Donc on se tourne naturellement vers des Business Angels ouais. pour faire un tour de Seed, qui est le tout premier qu'on fait généralement ouais. pour, pour amorcer. Et là, on a euh, probablement euh, une chance, euh, une chance euh, je ne veux pas dire incroyable, mais certaine, oui. d'être justement implanté dans cet écosystème parisien. Oui. Et euh, encore une histoire de perchiste, un ami perchiste qui... Euh, qui, qui est brillant, qui a monté sa start-up, qui l'a revendu, qui a, qui a très bien vendu et qui a euh, le pied euh, beaucoup plus que nous par The Family dans euh, l'écosystème et euh, notamment sur, euh, sur euh, le monde de l'investissement et du coup il nous présente les bonnes personnes. Et donc ça c'est le, le, le petit truc en plus qui fait que du coup on se retrouve à aller pitcher devant des gens ouais. qui sont euh, à la fois bienveillants évidemment mmh. et qui ne sont pas dans une recherche financière mais qui cherchent avant tout le sens de l'investissement qu'ils sont en train de faire. Donc là tu lèves du dilutif, donc les gens rentrent au capital Ils rentrent au capital exactement, euh, donc là on lève 500 000 euros. Bien, pour les. Pour
1: les en quelle année 2017, je crois. Ok, ouais, ouais. 16 ou 17. C'est bien pour 16. un site. De... Ouais, ouais.
0: Et du coup, euh, bah on se retrouve avec des gens qui sont euh, hyper smart, qui euh, ne nous demandent rien de particulier.
1: Il y a quand même 4 ans avant la première levée pour le démarrage, entre 2013 et 2017, c'est ça, il y a. Ah oui, pour euh, arriver pour à la faire.
0: Oui, oui, si tu veux. Ouais.
1: Maintenant, ah c'est pour donner une, une
0: timeline pour les gens. Ah, ouais. okay. et, euh, et donc, on se retrouve avec des gens qui, finalement, nous, nous incitent euh, à réussir, oui. mais <rire> à réussir pour nous. Ouais. Et, euh, et en fait, ils nous demandent ni euh, reporting, ni euh, conseil d'administration, ouais. ni rien du tout. En, en fait, on a une entente euh, naturel qui fait que ben on les tient au courant quand il y a des événements marquants oui. dans la boîte et euh, eux sont toujours là dès qu'on a un besoin sur une question une stratégie un recrutement quelque chose on peut les solliciter et voilà c'est je veux dire je souhaite à tout le monde d'avoir des investisseurs comme ceux qu'on a eu oui. là-dessus
1: et après tu tu il n'y a pas un moment dans, dans ton histoire de Medformed Med où tu lèves de l'argent auprès de médecins alors si, ça, ça vient beaucoup plus tard et pour ah, d'autres raisons. Okay.
0: Là, on était dans une levée qui avait pour but euh, de pouvoir avoir effectivement des ressources financières mm -hmm. pour euh, recruter. Ouais. Et donc, euh, c'est là où on fait nos premiers recrutements.
1: Ouais. Donc, euh, on, qui qui on recrute, le stress <rire> C'est toi
0: euh, Alors c'est Thomas en premier couteau et c'est moi en deuxième en deuxième ligne. Donc deux entretiens ou un entretien et puis c'est bon, t'avais fait comment pour recruter les gens Bah en fait, euh, non c'est Thomas qui faisait euh, les entretiens donc et puis euh, quand il avait des profils qu'il trouvait, euh, qu trouvait intéressant il me les soumettait et donc moi je les rencontré à nouveau. Deux, deux entretiens Deux aussi. entretiens du coup et, et en fait... Euh, Thomas était euh, dépité parce que à chaque ouais. fois qu'il me présentait quelqu'un, euh, je lui disais, ben bah, non, écoute, ça va pas pour telle et telle raison, je le sens <rire> pas, etc. Et, Beaucoup de feeling, en fait. Et en fait, bah, ma partie était essentiellement basée sur le feeling que ouais. je tirais, du coup, de mon expérience de médecin, sans ouais. doute, euh, où on apprend à cerner les gens euh, ouais. avec peu de choses. Mais tu penses que t'as as eu raison, t'as eu tort, tu sais pas, bah, En fait, dans le doute, il faut toujours éviter. Okay. Enfin, il faut toujours euh, écarter. Okay. C'est ça que je veux dire. Euh, un recrutement, ça doit pouvoir se faire sur sur une évidence, sur un coup de cœur. C'est pas toujours possible. Mm -hmm. Parfois, il, on, on est obligé de composer avec ce qu'on a. Mais euh, nous, on a eu beaucoup de chance parce qu'en en fait, les recrutements se sont euh, quasiment toujours passés comme ça. Et donc, euh, ben, c'est aujourd'hui une de nos plus grandes forces et un de finalement notre principal capital. Euh, il est humain c'est vraiment euh, le, les gens qui nous ont rejoints qui font aujourd'hui la qualité de de notre solution ouais. euh, et donc voilà c'est un vrai plaisir de de pouvoir euh, avoir euh, pris le temps de choisir ouais. parce que comme je te disais donc euh, Thomas t'es ouais. <rire> un cap de dire mais attends mais tu fais chier on ouais. a besoin d'avoir du monde euh, ces gens ils sont vachement bien pourquoi ouais. tu veux pas et bon et puis finalement on a, fait, euh, on a fait de super recrutements euh, par re la suite. Tu recrutes quel poste au début Alors, on recrute, euh, les... on recrute trois personnes d'un coup. Euh, et donc, il y a finalement euh, un commercial
1: mm
0: -hmm. qui n'est pas qu'un commercial ouais. puisqu'il il est aussi entrepreneur. En fait, il a monté mm -hmm. deux boîtes. Il est en, en pleine progression sur sa deuxième boîte. Ouais. Et euh, et lui, c'est pareil. C'est euh, c'est un athlète qui fait de la perche. Donc on en en contre, euh, ouais, <rire> Je suis désolé. Ouais. Et donc euh, bah du coup, ça a créé des, des atomes crochus, des affinités. Ouais. Et et en fait, euh, il nous dit ben en fait, c'est c'est top ce que vous êtes en train de faire. La la mission est belle. Je sens des gens qui sont euh, qui sont sincères, qui sont animés de quelque chose que je ne vois pas souvent. Mmh. Et euh, en plus de ça, vous avez euh, tout semble montrer que vous êtes en train de réussir, même si c'est encore ouais. très tôt. Et, euh, et moi, dit-il, euh, en tant qu'entrepreneur, c'est exactement ce que je cherche à accomplir. Ouais. Et en fait, tant pis si c'est pas euh, mon projet qui réussit. En fait, je préfère être avec vous et ouais. vivre quelque chose qui marche et euh, avec un vrai impact ouais. sur la société. Donc, euh, donc gaz, par contre... J'ai une condition, c'est que euh, j'ai monté mon deuxième projet et comme le premier d'ailleurs avec euh, un ami d'enfance ouais. euh, qui est euh, Unix designer. Euh, Prenez-le. Donc quoi, on fait ça. si je viens, c'est avec lui. <rire> ouais. Donc du coup, on n'avait pas forcément prévu ni budgété d'avoir un Unix designer c est, c est tout suite. de
1: suite. posé comme question le budget. Ouais. Et
0: sauf qu'en fait, ben c'est probablement euh, le poste... Enfin, euh, c'est un des... Ce
1: sont, tous les postes sont importants. Mais celui-ci, on l'avait clairement sous-estimé. Ouais. Parce que co concrètement, avec 500 000, le budget, tu, tu, tu fais quoi Parce que ça, c'est une question que je jamais posée. C'est vrai, avec 500 000, quand tu as 500 000 à investir pour ton entreprise, pour ta croissance, ouais. tu as quoi comme marge de manœuvre avec ça
0: En fait, t'as pas grand-chose. Ouais. <rire> euh, ça dépend. Donc, je te dis, nous, on a... Tu as, as un an de salaire, deux ans de salaire Tu as comment... Non, un an de salaire, à peu près, c'est 100 000, pour faire euh, okay. simple. Okay. donc euh, du coup euh, tu peux avoir cinq euh, personnes ouais. sur un an ouais <rire> ou, ou alors un petit peu moins sur un peu plus longtemps ouais. bon voilà donc euh, c'est un équilibre à trouver nous on s'est dit on préfère avoir trois personnes sur 18 mois ouais. sécuriser 18 mois ouais. En sachant que d'ici 18 mois, il faut qu'on arrive faut relever
1: aussi à relever ou avoir des, du chiffre
0: qui rentre. Ouais, ou alors on, on espérait ne, ne pas avoir à relever. C'est ce qui s'est produit. On n'a pas eu besoin de relever. Bravo, okay. Mais euh, effectivement, on, on avait envie de garder une certaine forme d'indépendance et on sentait que d'aller vers les
1: fonds, ça, ris, ça risquait d'être compliqué. Donc tu atteins un seuil de rentabilité pour ne pas le lever alors,
0: on n'est pas encore rentable, ouais. mais euh, pas loin, pas loin, ouais. parce qu'on devient finalement euh, rentable sur les coûts de
1: production. Ouais, okay. Donc, euh, c'est un une première étape. Mais tu, tu vois, pour, pourquoi j'insiste sur ça dans tous les épisodes C'est parce que, déjà, dans les podcasts, on, en, on en entend pas souvent parler. C'est bien que, que toi, notamment, et les autres invités qu'on a eu ici, soient assez transparents sur ça. Parce qu'il y a un truc, en fait, que, que j'aimerais casser et que, que même moi, je pensais... Tu vois sur LinkedIn, par exemple, ça c'est l'archétype parfait, il euh, y a beaucoup de bullshit, ça serait LinkedIn, on en parle beaucoup avec euh, Jean-Philippe Bertokyo, je ne sais plus quel épisode aller l'écouter, il est génial, et puis euh, tu as l'impression que faire de la tech, ça, enfin, on sait que ça coûte cher, c'est de faire de la tech, faire un projet digital ou un projet tech, mais je pense qu'on se rend pas bien compte tant qu'on n'a pas, quand on n'y a pas été exposé, alors Clément, mon associé, on y a été exposé en 2016-2017 avec un autre projet dont on avait parlé... Euh, en off euh, la, la semaine dernière au séminaire par rapport à l'immobilier et justement c'est bien que tu dis ça parce que en vrai être rentable dans, dans la tech et digitale ça, ça reste dur et toutes les entreprises que vous voyez sur LinkedIn tous les succès qu'on veut vous afficher alors les gens j'insiste veulent, veulent bien vous montrer ce qu'ils ont envie de vous montrer ça c'est très important Mais en fait c'est pas parce que vous avez levé 10 millions, 20 millions, 30 millions que euh, votre boîte est est forcément rentable, je pense qu'il faut distinguer ces deux choses, la rentabilité d'une boîte la manière dont elle fonctionne qu'est-ce que tu apportes enfin, la rentabilité c'est bien enfin, moi, je suis, alors je sais pas, peut-être toi, c'est pas le cas mais avoir une boîte qui est quand c'est possible, qui est, qui est flat, tant mieux au moins tu sais qu'elle tourne, qu'il n'y aura pas de pression à avoir des fonds, tout ça, à faire entrer des gens moi c'est un truc auquel on s'attache énormément avec Clément en tout cas ça, on, on fait tout pour ça il y a des domaines comme la tech où c'est dur c'est très difficile et c'est ça que je vais mettre en exergue c'est que c'est dur en fait et par ton parcours là, par, par le, 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 ce que tu as commencé à nous dire c'est que oui ça prend du temps malgré les clients malgré que les gens soient contents derrière il y a du travail et, euh, et c'est dur quoi et je sais pas comment toi tu l'as vécu toi ça te dérangeait pas apparemment <rire> non si
0: <rire> bah alors moi, j'ai une, euh, une résistance euh, assez forte à la pression financière. Ouais. Je suis pas tellement impacté ou euh, je suis pas euh, démobilisé ou, euh, ou même figé, comme certains ouais. euh, peuvent l'être. Euh, par contre, mon associé Thomas, lui, il avait cette responsabilité ouais. dans notre binôme et donc forcément, on prenait beaucoup plus la pression euh, ouais. là-dessus. C'est pour euh, ça que c'est
1: lui qui gère les finances. c'est Exactement. Ça. En
0: fait, on s'est répartis les tâches, on est hyper complémentaires. Moi, j'aime dire qu'on est deux demi-entrepreneurs. Ouais. Euh, en fait, tout seul, on n'aurait jamais réussi ouais. à monter une boîte, on n'aurait pas eu les compétences, euh, enfin, l'éventail des compétences nécessaires. Mais par contre, il se trouve que à Deux, et c'est pour ça qu'il faut parfois être trois. Euh, on arrive à mutualiser les compétences et à mmh. finalement créer euh, un espèce d'organisme euh, complet ouais. avec euh, les ressources de chacun. Mais c'est sûr que dans la tech, en fait, ce qui coûte cher, c'est l'humain. Oui, tout à fait. Et parce qu'on recrute des gens qui sont euh, des gens euh, qui ont un haut niveau.
1: Ouais. Et donc, bah, forcément, euh, mais ju ju ça... ju justement, dans, dans, dans le désolé, je te fais que de couper, mais non, <rire> dans, a... le, dans, dans le dans le. Ça, c'est une question que je me pose et que je n'ai jamais encore posé dans, dans, dans tous ces épisodes. C'est qu'à quel moment tu mets une barrière C'est-à-dire que tu vas recruter des gens pour croître, pour, faire, euh, pour améliorer ton produit. Mais du coup, ça retarde, entre guillemets, ta, ta rentabilité. Donc, ça te crée des charges en plus. Donc, peut-être une pression financière en plus. Ou tu mets la barrière de dire euh, comment tu jongles en fait, entre ça, entre le fait de. Parce que ça s'appelle le coût marginal. Tu recrutes quelqu'un, il, il te coûte. Puis, tu as besoin de plus pour être, on va dire, à l'équilibre. Comment tu gères ça, en fait
0: en fait, je commencerai déjà par dire qu'il n'y a pas une solution euh, ouais. particulière, une solution miracle. Nous, on a choisi euh, un mode de fonctionnement. Euh, C'est celui qui faisait le plus de sens pour nous, ouais. à savoir effectivement d'essayer de, d'atteindre l'équilibre et de le dépasser pour pouvoir dégager une marge de manœuvre mm -hmm. euh, sans se mettre à risque sur un, une prochaine embauche. D'accord. Et donc, euh, en fait, on a navigué comme ça euh, et on continue d'ailleurs de naviguer euh, sur cette ligne de crête où finalement on flirte avec la rentabilité. On est ouais. alors maintenant on est quand même beaucoup plus souvent euh, au-dessus de la rentabilité ouais. qu'en dessous. Mais euh, depuis euh, depuis on va dire euh, trois trois ans, ouais. on a tendance finalement à passer euh, à peine au-dessus. On s'autorise une embauche, du ouais. coup on repasse en dessous, puis ouais. jusqu'à remonter un peu au-dessus, et ainsi de suite.
1: Et donc globalement, aujourd'hui, on arrive à, à encaisser à peu près trois embauches par an. Ok, mais concrètement, ça, cette manière de, de, de jouer, on va dire, avec, avec la ligne, ouais. ça, ça j'ai pas la réponse. Je te, la, je te pose la question, si tu connais, par rapport, je sais pas moi, des, à des futurs investisseurs extérieurs, tout ça ça, c'est considéré comme étant, on va dire, dangereux, comme étant normal pour une boîte de la tech. Comment ou comme étant exceptionnel d'être de pouvoir jouer justement avec ces niveaux-là. Comment comment c'est perçu dans Non, le en milieu? fait, c'est hyper rare. Enfin, c'est hyper rare. J'ai l'impression de me lancer des fleurs.
0: Ouais. Euh, c'est ce que j'ai l'impression que j'ai en fait. Non, non, c'est c'est
1: ouais. pas commun, on va dire. Oui, c'est c'est l'impression que j'ai. Ouais. C'est
0: pas commun. Euh, généralement, en fait, euh, les boîtes sont en retard de phase ouais. et donc c'est pour ça que euh, la plupart des boîtes lèvent ouais. et continuent de lever euh, parce qu'en en fait il euh, n'y a toujours pas assez de rentrée pour euh, assumer l'étape d'après ouais. donc, euh, donc là dessus c est, c est, ça fait écho à des choix euh, stratégiques hein. je te parlais tout à l'heure du fait de d'avoir euh, de ne pas avoir de force commerciale à proprement parler ou en tout ouais. cas vraiment très limitée euh, on, hein, on en a pas dire qu'on en a pas mais euh, on, ils sont trois donc ouais. euh, voilà c'est pas ouais. <rire> C'est pas C'est pas avec ça qu'on va inonder <rire> la France. Ouais. Mais euh, donc ça nous permet en fait de, de répondre aux sollicitations entrantes, hein, aux ouais. sollicitations aux confrères qui viennent à nous. Mais on va pas les chercher. Et donc euh, et même sur l'aspect euh, développement, c'est-à-dire qu'on choisit, on préfère prendre notre temps, oui. euh, quitte parfois à être un peu en retard sur certaines sorties de fonctionnalités qui sont. Euh, euh, déjà présente chez les, chez les concurrents mmh. euh, mais l'avantage de fonctionner euh, à son rythme il s'agit pas évidemment de perdre trop de terrain euh, et jamais le récupérer mais en tout cas euh, d'aller à son rythme ça, ça permet vraiment à la fois de prendre le temps euh, d'accueillir les, les nouveaux collaborateurs et parce que justement si tu veux avoir une culture de boîte qui est forte il faut que cette intégration soit faite et qu'on prenne le temps de la faire convenablement parce que à chaque embauche que tu fais tu remets en jeu ta boîte ouais. et en fait tu peux la faire exploser avec deux trois embauches qui sont foirées okay. et donc bah ça c'est un jeu auquel on n'a pas envie de jouer okay. euh, nous on préfère effectivement euh, y aller plus doucement mais avoir euh, une belle aventure qui tienne dans le temps et donc on se donne tous les moyens pour y arriver ça veut pas dire que c'est une recette absolue et ouais. que
1: c'est votre manière amis. de fonctionner, c'est ça qui est intéressant de voir, c'est comment les autres ouais. fonctionnent. C'est Moi, je trouve ça très enrichissant. À ce jour, vous êtes combien, du coup Alors, on est 16. 16, ok. Ouais, ouais. Et c'est
0: en tout cas beaucoup plus sain, je trouve, ouais. euh, comme façon de gérer. Ça ressemble un petit peu à à, des, à une gestion euh, euh, patrimoniale, une gestion ouais. privée, hein, ouais. où tu vas euh, décider de, de faire... Euh, euh, d'évaluer ton risque. Oui. Et donc, finalement... Euh, bah, une, le recrutement fait partie de la prise de risque et c'est hein, une prise de risque euh, importante pour, euh, pour une société mmh. et donc euh, l'obligation de croissance en est un autre. Mmh. Donc quand tu fais une levée de fonds euh, pour aller recruter des gens, ouais. bah tu prends un double risque parce ouais. que tu as le risque sur ton embauche massive. Oui. Parce qu'il faut justifier d'avoir levé 20 millions. Oui, tout à fait. Donc forcément,
1: il faut que, les utiliser ces 20 millions. Donc ouais. il faut les
0: utiliser. Ça ne peut pas rester sur le compte en banque. C'est ça donc du coup tu te retrouves avec 50, 100 collaborateurs de plus Ouais. Euh, va les intégrer, bonne chance et là c'est là où tu mets en ta boîte ah, en complètement fait. et c'est là où en fait tu dénatures tout en général et oui parce que
1: intégrer quelqu'un dans la culture d'une entreprise ça prend du temps j'imagine bah ouais je te dis ouais. nous on en fait on en accueille trois par an et, bien, et moi, ouais. ça me semble être un max moi ça me sent beaucoup déjà, ouais. moi je suis pas dans ce monde là mais ça me
0: sent beaucoup mais ça c'est beaucoup on peut se le permettre aujourd'hui parce qu'on est 16 Ouais. et
1: donc euh, 3 quand t'es 16 t'es pas tout seul à les accueillir ouais. donc en fait justement l'onboarding euh, on board le fait d'accueillir les gens ouais. tu accordes vraiment quelque chose pour toi c'est très important ah ouais c'est un pilier de la vie de la boîte ça. Ouais. Okay. et donc c'est
0: pas c'est pas juste euh, le petit euh, le petit euh, mug d'accueil ouais. ou euh, les trucs qu'on a dans les startups euh, classiquement enfin euh, je dis on mais je, me, je devrais même pas me mettre dedans parce qu'on ouais. fait pas ça okay. mais euh, non non c'est euh, en fait euh, euh, vivre des choses euh, tous ensemble euh, c'est prendre du temps expliquer, se retrouver être, euh, être euh, vraiment euh, le plus disponible possible Enfin, voilà quelqu'un qui débarque euh, dans un projet, dans une start-up il doit euh, avoir du temps pour prendre ses marques et souvent, en fait, les startups n'ont pas le temps, donc te, on te demande d'être tout de suite productif c est, c est avant même okay. d'avoir compris euh, tous les enjeux, la culture, la culture aussi du, de la cible. Oui. Euh, tous les, les 16 euh, qu'on est, euh, ont tous une culture médicale. OK. Et alors, ils sont pas du tout euh, dans le médical au départ, mais par contre, euh, ça fait partie de, alors ça faisait surtout partie de mon rôle au, au début, et aujourd'hui c'est un petit peu plus euh, réparti, la charge est répartie entre plusieurs, euh, on doit transmettre ce qu'est le quotidien d'un médecin, ce ouais. qu'est la vie d'un médecin, ce qu'est le langage du médecin. La connaissance du client, entre la guillemets. Oui, ouais, alors on a entre toujours guillemets. un peu de mal avec ouais. le mot client. Mais oui, ouais. mais
1: en fait c'est ça, dans, dans, je parle dans, au niveau entreprise. Quoi. Ouais, ouais, exactement. Et, tu, oui, exactement. Oui, la connaissance du... Euh, de la personne à qui tu vends ton produit. Et ce ouais. qui est génial, c'est
0: que quand on a euh, un médecin qui nous contacte, soit pour, euh, parce qu'il s'intéresse à notre solution, soit parce qu'il est déjà client et il veut euh, plus euh, d'informations sur une fonctionnalité précise, en fait, dans le, très fréquemment, dans l'échange, vient la question mais, « mais vous exercez, vous ?» ouais. Et donc, voilà, quand j'entends ouais. ça, moi, je sais que ça y est, on, on est bien, euh, on, est,
1: on est en place. Ok. Et justement, tu reçois des remarques sur ça Le fait que tu n'exerces plus ou que tu que as, as exercé il y a longtemps Est-ce qu'il y, y a des gens qui tiennent compte de ça Alors, chez, les, chez nos utilisateurs, euh, j'ai que des remerciements, ouais, en
0: fait, d'avoir <rire> consacré du temps à leur bien-être. Mm -hmm. euh, après, c'est plus dans la sphère privée où, euh, on va dire, euh, certains ont du mal à enfin AV parce que maintenant ça semble un peu plus évident mais pendant pendant un moment il a fallu un peu se justifier euh, d'avoir basculé d'avoir ah bon euh, fait dix ans d'études pour faire pour exercer quatre ans finalement d'accord euh, dans son cabinet ça tu parles des proches des amis des, de la famille euh... oui bah ouais. voilà après c'est les repas les repas de famille ouais. tu as toujours des des gens qui sont surpris en fait et qui ouais. expriment leur surprise ils sont pas ils sont pas malveillants du ouais. tout ils cherchent pas à, à blesser mais mais pour eux, en tout cas, ça, médecin, ça représente quelque chose. Il euh, y a encore des gens pour qui ça, ça, ça procure ça, donc c'est bien. En France, je sais pas, en Suisse. Ouais. <rire> et, et donc de dire, mais du coup, tu regrettes pas les patients, tout ça. <rire> bon, et en fait, mon aventure aujourd'hui, elle est. Elle était déjà très très bien quand j'étais installé au cabinet, mais elle est encore mieux dans cette aventure entrepreneuriale. Tu reprendrais du coup Bah plus maintenant. non. Plus je maintenant. pense que euh, en fait je vois le chemin qui est tracé devant nous. Ouais. Euh, J'ai du mal à imaginer en fait euh, une, une voie alternative qui me ramènerait euh, à la pratique. Ouais. D'accord. Mais c'était. Enfin si ça devait arriver, j'en serais pas malheureux du tout. Ouais. Mais c'est tellement c'est tellement fort et tellement riche ce que ce que je vis dans cette aventure que ouais.
1: mais au final par rapport à, au tout début quand tu me disais je voulais être médecin bon tu l'es ouais. t'es médecin et par rapport à la vision que tu avais au début c'est maintenant es, tu dis quoi quand t'es médecin entrepreneur entrepreneur bah tu vois au début je me suis présenté en disant que j'étais
0: médecin et surtout entrepreneur ouais. et du et, coup et sens... non bah, en fait euh, ça dépend à qui je parle
1: d'accord et, okay. et
0: en fait aujourd'hui je me vis euh, comme un entrepreneur à ouais. euh, bah, ma fille euh, je lui dis que je suis entrepreneur Allô, à quel âge a non, non elle est grande elle a 15 ans ok oui mais euh, <rire> je lui dis déjà depuis quelques années ou ouais. pour quand elle rentre en sixième euh, qu'est-ce que je dis papa sur la profession ouais. euh, je suis entrepreneur <rire> Ok, elle comprend ce que tu fais Non, non. <rire> en fait elle comprend de loin, mais ouais. c'est un peu ésotérique et euh, ouais. elle me dit euh, « c'est chiant papa » parce que je ne sais jamais quoi dire, <rire> Mais comme tous, les, comme tous les enfants je crois.
1: Ouais. Du coup je fais un gros, un gros rewind en, en arrière, arrives, euh, tu arrives, tu lèves des fonds, tu n'as pas besoin de relever de fonds comme tu as dit, donc tu continues le développement de ta boîte, tu recrutes des gens et à ce moment-là tu as déjà une force culture d'entreprise, de ce que, que j'ai compris. Et si tu dois décrire euh, aujourd'hui Med4Med, qu'est-ce que tu dis sur Med4Med Med Et qu'est-ce que ce serait ta, en une phrase ta, ta proposition de valeur Si tu dois rencontrer un, un autre collègue médecin, qu'est-ce que tu lui dis ouais, C'est
0: un outil euh, d'organisation et de communication euh, médicale ouais. pour euh, gérer la relation entre les médecins et, et les patients. Okay. Et voilà, de façon
1: très simple. Okay. Et aujourd'hui, c'est quoi qui... qui qui te guide, qui fait que, que t'avances avec med 4 Qu'est-ce que tu dis que le, le chemin est, est avance, le chemin est tracé, tu vois plein de trucs, as plein d'idées, plein de projets. C'est quoi qui te guide dans ce que tu fais aujourd'hui ben En fait, c'est très proche d'une phase qu'on est en train de,
0: de réaliser avec med, for med qui est de, de devenir entreprise à mission. Et ouais. en fait, c'est juste le ouais. fait justement de, de matérialiser ou donc de d'inscrire dans le marbre, de graver dans le marbre la mission qui t'anime. Et nous, en fait, on veut pouvoir moderniser la médecine de famille. On a un vrai rôle sociétal sur la médecine de famille qu'on veut pouvoir accompagner, évidemment, euh, en fournissant des outils aux médecins. Ouais. Ça, c'est ce qu'on fait depuis le début. Mais en éduquant aussi le grand public sur l'intérêt du suivi Médical, mmh. du suivi avec un praticien qu'on a identifié comme étant son praticien de référence, euh, celui à qui on se confie, celui euh, auquel on croit et à qui on accepte de remettre une part des décisions mmh. euh, sur sa santé. Et puis, il y a un, un troisième volet qui nous tient à cœur aussi, c'est faire en sorte d'aider les médecins à s'organiser entre eux ouais. pour justement euh, peser sur les évolutions du système de santé. Mmh. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on, on voit très bien que les médecins sont, sont des individus isolés euh, qui représentent euh, un, cer une certaine, un certain volume, mais euh, qui ont du mal à se faire entendre euh, en tant que, que corporation. Et pourtant, c'est un métier qui est euh, hyper corporatiste dans l'âme, oui. Et pour autant, euh, ça débouche sur assez peu de choses concrètement. Oui. Et donc, on a envie, nous, de pouvoir euh, aider à notre échelle à faire en sorte qu'émanent euh, du terrain mmh. des pistes de solutions, des pistes... Euh... Sur ce là on se rejoint avec les Et, nous, voilà. ouais. et ouais. donc, euh, bon, un... ça fait partie des, des choses du coup, qui nous animent et qu'on a envie de défendre. C'est pour ça que... Ouais. Tu as évoqué tout à l'heure, peut-être un petit peu du coup en avance, puisque c'est vraiment par rapport à ça qu'on le fait. Euh, le fait de dire, bah, en fait, nous, notre but, ce n'est pas de faire une boîte et de devenir euh, riche et de se barrer au soleil. Ouais. On a déjà le soleil à Marseille, on est très contents. C'est, euh, en fait, de créer quelque chose qui va changer la vie des médecins et leur permettre, finalement, d'être euh, partie prenante de cette aventure mmh. et donc de monter à bord et donc, c'est pour ça qu'on leur permet, effectivement, qu'on leur propose de devenir investisseurs avec nous, de rentrer dans le projet. Euh, et au final, ces fonds, alors aujourd'hui, permettent de faire essentiellement du développement produit, Mais le but, c'est que finalement, ça permette de d'organiser de, sur le terrain, finalement... Euh, des sortes de start-up studio, je veux dire, de ouais. faire euh, remonter, en fait, euh, des idées ouais. avec des gens qui sont, euh, un, bien intentionnés, deux, bien câblés, généralement, euh, et qui ont envie, surtout, de faire bouger les lignes. Et avec cela, en fait, on veut pouvoir leur, leur amener, finalement, une infrastructure euh, pour faire. Parce que quelqu'un qui a une idée, ben, je sais de quoi je parle. Euh, il y a un certain nombre euh, de marches à franchir avant de pouvoir la, la mettre en œuvre. Et donc, ce qu'on aimerait, c'est faire en sorte d'accompagner les médecins et de les guider, et de les former, de les faire monter en compétences pour mener à bien tout ça. Donc, ils sont, ils
1: deviennent actionnaires de la société lorsqu'ils investissent. Exactement. Ok, donc ils ont des parts. Ils directeurs. ont des parts. Ok. Tu peux investir un montant minimum, maximum. Ouais. Alors, on a choisi de faire des choses. Euh,
0: euh, des investissements relativement faibles puisque la fourchette c'est entre 1000 et 20 000 euros par an ou total ah c'est non non c'est une, euh, une fois ok alors tu peux réinvestir sur des tours suivants mais on, en fait on a on a euh, on a alors un à deux tours par an mais c'est quasiment continu en fait c'est pas mmh. trop euh, on a essayé de structurer ça pour que ce soit le plus simple et le plus souple possible pour les médecins euh, que ça avec euh, leur euh, finances justement et leurs leur fenêtre d'investissement. Au point de vue pratique, tu fais une augmentation de capital. Euh, il rentre au capital ou c'est oui. Ouais, ouais, il rentre au capital. En fait, il rentre au capital au travers d'une holding. Ok. Donc, on a fait une holding pour mettre l'actionnariat okay. des médecins. Euh, c'est moi qui la dirige cette holding mmh. pour que justement ils soient en contact direct avec le porteur de projet. Ça, c'est mmh. hyper important. Et cette holding a pour objet d'investir dans euh, la société euh, mère Medformed.
1: D'accord. Enfin, je dis mère, ça n'a rien à voir avec le régime Murphy, ouais. hein, mais c'est... Euh... Donc, ils ont, ils ont vraiment des parts ils ont, ils ont des parts de la holding ou de Metformette, du coup ah ben, En fait, c'est la même chose, puisqu'ils ont des parts de la holding
0: ouais. qui détient des parts de Metformette. Donc, en fait, les parts de Metformette sont détenues par la holding, par, enfin, Ouais. Les parts des médecins de Medformet sont détenues dans la holding mm -hmm. et les médecins
1: détiennent la holding. Donc à chaque fois, tu as de la création de parts ou tu utilises d'autres parts, le nombre de parts est fixe en fait Non, non, on fait des augmentations de capital. Ok, donc à chaque fois, tu refais des statuts avec... Euh, non, non, parce
0: qu'on est en SAS à capital variable. D'accord, ok. Y compris la holding, donc euh, okay. les deux sont à capital variable. Ouais. Donc du coup, on a allégé le formalisme au ouais. maximum, c'est... Euh, du coup, hyper simple.
1: Mmh.
0: Et, euh, et on fait ça, du coup, sur des périodes hyper larges. Ce qui fait que quelqu'un qui veut investir en début d'été, par exemple, il peut avoir un tour qui a démarré au mois de mars et qui se termine en décembre. Mmh. c'est pas un problème, on fixe le prix au mois de mars. Donc, bah, celui qui va en décembre, il, a, il bénéficie du... Du oui. prix, en fait, du mois de mars. Vois, ouais. Et le prix est totalement transparent puisqu'il est fixé sur le nombre d'utilisateurs et donc ouais. le chiffre d'affaires. Okay. Donc là-dessus, il euh, n'y a pas de surprise. Tu, tu peux dire combien
1: il y a de médecins qui utilisent la plateforme aujourd'hui Oui, on ouais.
0: a 2000, euh, un, un petit peu plus de 2000 euh, utilisateurs médecins. C'est beau. Okay. on Et bah, pour donner quelques chiffres, on, du coup, ça draine un peu plus de 5 millions de patients. Ah oui, c'est énorme. Donc euh, c'est pas mal et on traite chaque mois plus d'un million d'appels. Ah ouais Donc euh, ouais ça commence tu, à parler tu, un
1: peu ouais. tu, tu factures ces appels entrants ou vraiment pas du tout, tout. C'est dans l'abonnement oui, bon oui. euh,
0: De toute façon il n'y a aucun frais euh, caché C'est ouais. vraiment un abonnement euh, tout compris avec euh, ouais. prix fixe Donc ça te
1: fait un ARR assez, assez, assez bien hein bah, On est à 6 millions à peu près Ouais c'est bien ouais. Donc par mois ça te fait quoi Ça te fait 500, 600, 000, 600, 500 ça, ça ça fait 500 par mois quoi, sur, sur Mais ouais. C'est annuel ton truc Exactement hein, c'est que... ça est, On euh, est un petit euh, peu moins de 500 Incroyable Ok c'est beau non, mais c'est bien de ouais. faire un truc communautaire comme ça avec. Euh... Donc c'est que de la médecine générale Ça, c'est un truc peut-être que. Alors c'est euh... pas que de la médecine générale, c'est juste que nous, notre mission s'adresse ouais. à la médecine de famille. Médecine de famille, parce que sur ton site, c'est marqué vraiment médecine de famille. Hein. Ouais, ouais, voilà. Et alors donc, on... Alors, on, on fait encore un petit peu
0: la part des choses entre la médecine générale et la médecine de famille. Ce qui nous anime, c'est vraiment cet esprit-là de suivi. Mm -hmm. euh, et on peut faire de la médecine générale sans faire de suivi. Donc nous, on. On aime bien justement Brendessa ouais. euh, en médecine de famille, ça parle à tout le monde. Euh, ça correspond aussi souvent à ce pourquoi les, les médecins généralistes étaient venus faire médecine au début. Alors moi j'avais signé pour ça à la base, mais je me suis rendu compte que c'était pas ça. Ouais. <rire> Donc voilà. Et après effectivement, euh, moi compris, au, au cours du cursus à la fac et à l'hôpital, ouais. On est un peu matraqué que en fait euh, la médecine générale c'est pourri, la ville c'est pourri, enfin euh, voilà c'est l'hospitalocentrisme euh, à tout va, et euh, alors qu'en fait c'est pas vrai du tout, c'est vachement bien ouais. et c'est hyper épanouissant et faut-il ah, en... convaincu, hein, faut-il avoir bien. simplement les les bonnes conditions pour le faire Exactement. et bah voilà nous on essaie de de jouer euh, notre part de la partition.
1: Ouais. Donc, t'as, t'as tous ces médecins qui, qui s'il y a des problèmes, des bugs, les 2000 médecins, t'arrives à les gérer avec ton équipe aujourd'hui. Ouais. Ça se passe de bon. Ouais. En okay. fait, il y a toujours
0: euh, un membre de l'équipe qui s'occupe euh, de l'assistance. Donc mmh. là, c'est un chat. Ouais.
1: Et, euh, et donc, euh, bah, ça suffit largement. Enfin, ça se passe très bien. Ok, Donc, les gens rentrent, ils participent au développement. Je reviens sur ce que tu disais, l'argent. Qui est donné par les médecins qui, qui les investissent. Hein. Ouais. Tu, tu l'utilises pour aider d'autres euh, médecins, du coup pour... Pas encore. Pas encore, mais c'est un projet.
0: Exactement, en fait, okay. dans, le, dans, le,
1: dans le déroulement,
0: justement, de cette mission euh, qu'on a choisi de formaliser. D'ailleurs, vous faites les démarches pour en faire. C'est Bicorp, alors, c'est ça Vous faites Ou je confonds. Euh... Non, Bicorp, tu n'es pas, pas obligé de faire ça. D'accord. En fait, c'est. Par contre, tu réécris tes statuts. OK. Et tu les publies avec euh, ton, ta mission, okay. tes objectifs statutaires. Okay. qui sont les trois piliers, en gros, de comment tu vas atteindre ta mission. Ouais. Et ces objectifs statutaires, qui sont écrits dans les statuts, que ouais. tout le monde peut consulter, okay. euh, sont déclinés en objectifs opérationnels okay. pour, euh, généralement, deux ans. Et tu as un comité de mission mm -hmm. dans lequel tu as, généralement, des utilisateurs, donc des médecins, mais aussi des patients. Tu peux avoir euh, des experts en tout genre, tu peux avoir des gens euh, de la société civile, enfin, euh, bon, bref qui tu veux, qui viennent en fait euh, tous les deux ans euh, au plus vérifier que ce, que ce que tu as fait va bien dans le sens de tes objectifs. Et il faut, faut bien comprendre en fait l'entreprise à mission ça n'apporte strictement rien comme avantage à la boîte, c'est euh, simplement... L'envie de, de, de formaliser, son de formaliser mmh. les choses. Alors pour ceux qui, qui lèvent des fonds auprès, euh, auprès d'investisseurs, ça peut être intéressant à savoir. C'est aussi une façon de borner son projet mmh. pour éviter d'être euh, contraint de pivoter. Euh, sur des questions purement ouais, financières c'était une de mes questions, est-ce que vous avez dû pivoter avec Metformed Non jamais, bon, ben... en fait l'idée de départ est toujours la même ouais. et en fait plus ça va, plus ça nous conforte dans notre idée de départ et d'un autre côté j'ai envie de te dire que c'est assez normal puisque euh, j'étais au cœur du problème en étant euh, médecin installé, donc
1: euh, ça aurait été dommage que je me plante dans le diagnostic euh, ouais. mais, que... <rire> mais tu t'es pas planté du coup Non, non on s'est pas planté, ouais. <rire> Donc aujourd'hui, med 4 est, est financé bah, par les revenus des, 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 des médecins que vous avez. Ouais, comme je te disais, on ouais. est à l'équilibre et on est même bénéficiaire aujourd'hui.
0: C'est euh, ouais. Jusqu'à la prochaine embauche, donc ouais. on va faire le petit peu le yo-yo sur cette ligne de ça, crête, ça, ouais,
1: Exactement. Euh, ça te prend du temps, med 4 me prend du temps ouais. Bah Ça me prend toute ma vie, Ouais. mais ouais. je veux dire, ça te prend du temps, euh, 7-7, euh, 24-24, comment t'arrives à décrocher ou t'es tout, euh, tout le temps en train de... de, de un devoir de réponse en cas de problème Comment tu gères ton temps par Alors, rapport à ça
0: Alors, ça va mieux, entre guillemets, si toutefois on considère que ça, que ça pouvait aller mal, euh, ce qui n'est pas mon cas. Mais euh, c'est un peu plus light, en tout cas, que ça n'a été pendant des années, ou ouais. euh, effectivement... Euh, bah, tu sais, on a été sélectionné sur le concours en médecine pour avoir une capacité de travail importante. Oui. Donc là-dessus, euh, j'ai répondu euh, au rendez-vous. Et donc oui, euh, le temps de travail, il a été euh, phénoménal. Ouais. Et il était effectivement 7-7 euh, et on va dire euh, 16 sur 24. Quoi. Ouais. Alors, ouais, ouais je comprends. Tu vois, il y a <rire> juste le temps de, de la nuit et de, de faire une petite pause le midi pour manger. Mais ouais. c'est à peu près ça. Et puis, euh, ça occupe euh, aussi euh, tes pensées de la nuit quand tu dors, euh, mmh. ça influence euh, tes rêves. C'est vrai, tout à fait vrai, oui. Ouais, et fait... puis, tu, tu trouves même des solutions euh, pendant ton sommeil. Il des problèmes que tu as rencontrés la journée, c'est assez exaltant. Donc, euh, ça, c'est <rire> génial de se réveiller en se disant, putain, ça y est, j'ai la solution. Ouais. Et tu qu'une envie, c'est de te lever pour te mettre devant l'ordi et voir si ça marche, ce que tu as, ouais. <rire> as, as rêvé. Ouais. Et souvent,
1: ça ne marche pas. <rire> ça, je mais sais plus ouais. c'est rigolo dans, ouais. dans le greffe ça marche mais après je m'en souviens jamais au réveil il ah ouais. faut mettre en place okay. donc, ouais. bah, il vaut peut-être mieux ouais, ouais.
0: <rire> et puis euh, non mais sinon aujourd'hui effectivement du fait d'être 16 d'avoir étoffé l'équipe, hein, importe le chiffre euh, ça permet quand même de se répartir même si Bien sûr, avec beaucoup plus de clients qu'au début, mmh. il y a beaucoup plus de, 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 de volume de travail à fournir. Mmh. Mais on se le répartit et surtout, ce que ça ce que ça nous a apporté de faire grossir l'équipe, c'est que tu peux te permettre d'avoir des phases qui sont off. Mmh. Ou euh, avant, je te disais, effectivement, c'était 365 jours par an. Euh, et c'était important d'ailleurs pour nous... Euh, que quelqu'un qui nous écrive même le, le dimanche soir ils se reconnaîtront oui. euh, puisse avoir leur réponse le dimanche soir c'était euh, euh, et souvent ce sont les premiers à nous dire mais non mais j'attendais pas une réponse mais sauf que ça fait partie de ce qu'on a envie de véhiculer de l'image de, l de, de ton marque engagement aussi veut avoir hier, ouais. et puis de, de pas laisser quelqu'un planter avec une question quoi. Okay. et donc voilà à, à, à plus nombreux, c'est plus simple. On a doublé tous les postes, en gros, okay. au minimum. Okay. Donc, euh, ça permet d'organiser euh, ses vacances. Premièrement, ça, c'est le bénéfice immédiat. Et puis, il y a un bénéfice quand même euh, structurel et... Et stratégique pour la société c'est que si quelqu'un est hospitalisé si quelqu'un est pas que
1: maladie ouais. en fait tu mets pas danger, tu, tu mets pas en danger la boîte Donc ça ça c'est une bonne bonne stratégie rh ouais de, de doubler ses postes à doubler ouais. tous les postes ouais, c'est primordial ouais ok tu au final tu étais malgré l'accompagnement de famille tu es resté en sous-marin en fait euh, au niveau des médias tout ça parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de j'ai pas l'impression en tout cas et beaucoup de, de com, c'est voulu. Le... Non, c'est pas voulu, c'est juste par incompétence. D'accord, okay. <rire> Au moins c'est dit. <rire> non, mais après, de
0: famille ne t'offre ne pas euh, un, un tremplin de communication, ça t'offre du savoir. Oui. Euh, contrairement à ce qu'on peut peut-être euh, imaginer de l'extérieur. Mmh. Mais euh, ce n'est pas eux qui vont euh, faire que tu apparais dans les radars. Et puis, mmh. nous, les radars qui nous intéressent, c'est ceux des médecins, C'est pas les autres. On veut surtout pas être connu des patients, ça ouais. n'a aucun intérêt. Ouais. Euh, nous, on est clairement, en fait, euh, une sorte de marque blanche pour le médecin. Ouais. On s'efface complètement, on fournit aux médecins des outils pour mmh. qu'ils fonctionne euh, le mieux possible avec ses patients. Et l'objectif, c'est que le patient ait l'impression d'être en direct avec son médecin, oui. pas de passer par une plateforme. Donc, tu t'adresses au, au professionnel, en fait. Donc, Exclusivement, c'est C'est du oui. B2B. Quoi. Ah, complètement.
1: Qu'est-ce ouais. qu que tu dis euh, par rapport à la concurrence, parce qu'il n'y a pas que Doctolib Si tu devrais, euh, autour d'une table, te positionner par rapport à la concurrence, c'est... Euh... Sortir en sortir une plus value Qu'est-ce que qu'est-ce que tu dirais Bah en fait, on, par, la concurrence c'est
0: essentiellement attaché à la question du rendez-vous. Oui. Euh, nous, on s'est intéressé à la question de la communication mmh. euh, entre le médecin et le patient et la communication, enfin le rendez-vous en fait partie. Mais pour nous, c'était beaucoup trop restrictif de s'attacher à ça. Alors c'est un vrai problème auquel il fallait trouver des solutions. Donc euh, le rendez-vous en ligne, notamment est une solution, le télésécrétariat, tu en parlais, en est une autre. Bon, nous, on a choisi de, de prendre euh, ce problème euh, dans sa globalité, et finalement, moi, le... ouais, je pense qu'on a le, le produit idéal pour, euh, pour, un pour un médecin généraliste, pour un médecin de famille. Ouais. Donc, euh, là où les autres, euh, en fait, euh, vont avoir euh, tout un tas d'inconvénients, et je pense à toutes les plateformes qui, finalement... Euh, bah, mettre, euh, mettre les médecins les uns face aux autres mm -hmm. euh, dans une stratégie de place de marché ouais. je veux dire la, la santé n'est évidemment pas un marché euh, de ouais. ce plan là en tout ouais. cas et enfin ne doit pas être considérée comme tel par les patients et on est en train de, de faire vriller le système avec euh, de la consommation de soins ouais. et ça nous ça nous ça <rire> nous, nous rend par, fou quoi. hashtag permanence de soins <rire> ouais mais ça nous rend fou de, ouais. de voir en fait cette cette dérive euh, qu à concrétiser les plateformes euh, au sens large, pas que les plateformes de santé. Mmh. Euh, je suis aussi client Amazon euh, et je me rends compte qu'effectivement, euh, c'est pratique d'avoir un truc tout de suite. Ça pousse à la mmh. consommation, tu penses Oui, ça pousse à la consommation et puis c'est une certaine forme de facilité pour accéder à un produit,
1: pour accéder à une ressource. Ouais. Parce, que... parce que là, ça fait le, vraiment le parallèle avec les permanences de soins non programmées. Hein. Mmh. Ce que tu me dis là, justement où j'ai l'impression, alors je vois ça de très très loin, je ne suis pas du tout expert, c'est qu'il ouais, y a beaucoup de gens qui viennent. Il n'y a, a pas tellement de suivi, en fait. En fait, Donc, je pense que les, les permanences de soins non programmés doivent
0: être utilisées pour ce à quoi elles sont destinées. Faire du soin non programmé. Ouais. Et le soin non programmé, en, en médecine générale, on en a tous. Ouais. Donc, il n'y a pas de problème à ce que des centres comme ça existent, de mon point de vue, euh, tu, as une, tu as une angine ou ton enfant a une otite il euh, n'y euh, a pas de place chez ton médecin, ouais. c'est très bien qu'il y ait autre
1: chose que les urgences de l'hôpital pour euh, répondre à une demande parce qu'il y a un débat comme quoi alors ça c'est les, les, les conseils départementaux de l'ordre qui, qui le voient ça c'est que ça déporte en fait l'activité des médecins généralistes dans des centres de soins programmés, ce qui enlève du coup euh, de la circulation des médecins généralistes qui font du suivi et c'est ça qui poserait problème, justement, par rapport... Par ouais, à mais enfin, que... tant qu'on n'a pas assez de médecins, on peut
0: tourner le problème dans tous les sens. Les gens ne peuvent pas être vus. Mm -hmm. Donc, il faut bien les voir quelque part. Euh, c'est tout le problème de la politique de santé actuelle, euh, mm -hmm. entre les solutions qui sont proposées, qui sont... Euh, toujours des pansements sur un vrai problème qui est juste améliorer l'attractivité du métier ouais, et faire en sorte les de les donner corps. envie aux jeunes de s'installer oui, et, de, corps, ouais. et de, 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 de redorer en fait le blason de, de ce métier et recréer des vocations. Ouais. Tant qu'on n'aura pas euh, pris le, la mesure de, de ce défi-là, euh, j'ai bien peur que n'importe quelle solution
1: soit critiquable et sans trop d'effet. ouais non mais c'est... C'est ça qui est critiqué, est que, mais en, en même temps, ça se comprend. Hein. En permanence de soins non programmés, as des médecins qui gagnent mieux, il faut dire ce qu'il y a, comparé à un suivi normal en médecine générale. Et donc, comme tu dis, c'est qu'il y a un problème. Si, tu, si des médecins font ça, et de plus en plus, c'est qu'à la base, dans l'exercice de base, il y a un problème d'attractivité. Exactement. C'est ça. Et ça, c'est toujours pas réglé. Et fait... c'est vrai que moi, j'ai été sensibilisé à ce problème que très récemment, hein, tu sais. Mais quand tu remontes euh, dans, dans l'historique en fait, des revendications, c'est vrai que ça fait quoi, ça fait 20 ans qu'on en parle. J'ai l'impression d'avoir toujours connu ça. Ouais, donc c'est ça, ouais. c'est assez impressionnant de voir que rien n'a été fait, si tant est-ce qu'on puisse faire quelque chose, je, je ne sais pas. Donc euh, en tout cas, oui, c'est... Ah bah à mon sens, euh, la solution elle est hyper simple. Hein.
0: Tu redonnes des moyens aux médecins, alors après c'est évidemment des choix de société, on a décidé de mettre, euh, je ne sais plus, euh, 400 milliards je crois sur la défense euh, mm -hmm. sur les prochaines années. Bon... Euh, c'est important de se défendre. Oui. On n'a pas envie d'être en guerre, c'est sûr. Est-ce que euh, 400 milliards, c'est l'enveloppe euh, juste euh, quand on donne euh, aussi peu euh, à la santé en termes d'évolution budgétaire ou à l'éducation Enfin, on peut reprendre oui, oui, en fait. Là, euh, ouais, je veux ouais. dire, les, les, la les, sécurité, les donc, fondamentaux ouais. de ce qui fait de nous une société, euh, ouais. et en tout cas, de ce qui fait de la société française. Euh, on décide de s'asseoir dessus euh, gentiment et de piétiner tout ça mmh. je pense que à part d'avoir un sursaut euh, politique qui se dit on est en train de faire fausse route et en fait il faut remettre les fondamentaux et euh, les éléments dans l'ordre mmh. ben j'ai bien peur qu'on on, ouais. on
1: pédale dans la semoule <rire> en parlant, en parlant d'écosystème et de société toi qui as été dans cet écosystème via The Family il y a dix ans à peu près, comment tu compares l'écosystème entre il y a dix ans et aujourd'hui versus quand tu as commencé bah, je, Après, moi je ne suis pas euh, non plus euh, quelqu'un qui est hyper
0: présent dans l'écosystème euh, startup, c'est mmh. celui-là dont tu ouais, parles. Hein. Ouais. Euh, J'ai une expérience euh, à titre individuel qui est... Euh, tu prenais le, le terme de sous-marin tout à l'heure pour ouais. parler de notre positionnement sur le marché, euh, j'ai un peu le même dans le dans l'écosystème. Je suis pas du tout euh, réseautage euh, ouais. et euh, aller euh, faire tous les tous les meet-up etc. Ouais. Maintenant, euh, j'ai quand même l'impression qu'il existe de plus en plus de choses dans beaucoup de grosses villes en France, oui. là où avant c'était essentiellement parisien. C'est vrai. Donc euh, là-dessus, il y a un il y a un vrai il y a un vrai plus, il y a un vrai mieux où euh, l'offre d'accompagnement, quand tu veux monter une start-up, c'est quand même considérablement étoffé. Oui, Je vrai. pense aussi que les contenus disponibles en ligne ah, sont, oui, explos exploser, sont hein, considérables. Oui. Alors après, des... c'est un monde qui va très vite, donc Certaines vidéos qui ont 10 ans sont toujours d'actualité, ça n'a pas bougé d'un iota. Et puis d'autres qui ont été produites il y a 3-4 ans, elles sont déjà dépassées parce qu'elles sont sur un thème qui a considérablement changé. Mmh. Euh, le, le, ce qui a été, j'ai un exemple, euh, enfin, la thématique la plus, euh, la plus, qui illustre le mieux. Ce changement, c'est à une époque il y avait des techniques de growth hacking oui. qui permettaient en fait d'essayer de, de faire exploser euh, l'adhésion à ton produit ou la façon de te faire connaître ou oui. ça. Bon, il y avait il y a eu plein de, de sujets là-dessus euh, à une époque et euh, sauf qu'en fait ben ces conseils-là, ils ont, ils tiennent peut-être six mois. Et au bout de six mois, en fait, il faut passer à autre chose parce que les techniques sont connues et donc, euh, donc elles ne marchent plus, quoi, tout simplement. Ouais. Donc euh, voilà, il y, y a à boire et à manger. Mais par contre, euh, le, le garde-manger est plein.
1: Ouais. <rire> donc ça, c'est <rire> plutôt une bonne chose. Comparé à avant. Alors c'est vrai que, je, je le dis à chaque épisode presque, quand j'étais euh, P2, il n'y avait, avait pas grand-chose. Alors peut-être parce que je n'étais pas à Paris, certainement, parce que j'étais à Marseille, c'est vrai qu'il y avait... Il n'y avait rien, quasiment rien. Mais même sur Internet, il y avait des ressources. Mais mis à part ça, il n'y avait pas, pas grand-chose. Et c'est vrai que ça c'est moi je l'ai vu, hein. ça s'est étoffé, mais à une vitesse. Il y a un moment, il y a une fracture. Et après, il y a des contenus qui apparaissaient de... enfin, exponentiels, c'est ça que je veux dire. Moi, je l'ai senti comme ça. C'est mon vécu, qu'il y a une fracture à un moment. Et que, bien que le, le, le secteur de la santé, de la, de la santé, de la tech et de la santé, fusionnés ensemble, reste en retard, en fait, par rapport à d'autres secteurs de la tech, comme la tech pure ou le, la fintech ou d'autres secteurs. C'est l'impression que j'en ai. Voilà, je sais pas si c'est si aussi cette impression-là, mais j'ai l'impression qu'en santé, il y a du retard, on est en train de le rattraper, mais il euh, y a eu du retard au démarrage dans ce secteur-là pour plusieurs raisons. Hein. Mais euh, en tout cas, c'est bien de voir que ça se rattrape. Ouais,
0: ouais et puis il y a aussi euh, besoin de prendre avec beaucoup de précautions euh, les contenus qui sont proposés. Il faut toujours avoir un œil très critique mmh. sur ce qui est raconté. Euh, souvent pour que ça marque ou que ça inspire. Il faut que... Enfin, le, le propos est souvent caricatural. Ouais. Et donc, c'est très bien. Ça pousse à amener la réflexion ou à s'autoriser une réflexion plus loin que ce qu'on aurait imaginé au départ. Mais par contre, si on le prend au pied de la lettre, on, on va se faire cartonner. Quoi. Ouais. Donc, euh, <rire> il faut, euh, voilà, faut, faut vraiment avoir, euh, je trouve... Euh, beaucoup de, de prudence et de, et de recul et de d'analyse critique sur sur ce qu'on consomme comme contenu mmh. mais il y a vraiment d'excellentes choses et, et qui sont des
1: sources d'inspiration inépuisables mmh. justement ça fait la transition comment on peut selon toi intéresser les étudiants en médecine ou en santé ou même les étudiants tout court dans les domaines connexes de la santé comment on pourrait les intéresser euh, à l'entrepreneuriat ou à quelque chose de, de similaire bah c'est compliqué parce que tu...
0: Alors, je parle à quelqu'un qui, euh, de ce que je crois connaître euh, de ton, de ton ouais. chemin, euh, est peut-être pas euh, l'exemple qui va valider euh, ma théorie, mais quand tu es en médecine, ouais. en général, tu as quand même suffisamment de choses à faire ouais. euh, pour hein. ne pas te mettre en plus euh, un apprentissage euh, supplémentaire, si ce n'est que ça peut te faire une soupape, une façon de, ça, ouais. voilà, de, de, de te rafraîchir les idées, mais au risque que ça te plaise vraiment et que tu aies <rire> du mal
1: après à, à trouver l'équilibre sain pour toi, pour tes études. C'est vrai que c'est dur. Hein. C'est vrai que Quand ça te plaît vraiment, c'est ça. C'est dur.
0: Donc, euh, je ne sais pas si... Faut, enfin, effectivement, je pense que euh, on a besoin d'avoir euh, des projets de santé qui soient valables. Mm -hmm. Je pense que pour être valable, il faut qu'il soit aussi confronté au terrain d'abord. Oui. Et donc, euh, c'est important d'inculquer une certaine culture oui. dès la formation initiale. Mais je dirais que ce n'est pas le temps du projet. Le projet doit venir pour répondre à un problème qu'on qu perçoit et qu'on vit euh, dans, dans son quotidien de soignant. Mmh. Enfin, si on veut faire effectivement un projet en santé. Hein mais j'aurais tendance à dire, sauf évidemment à vouloir très tôt changer de voie, parce que finalement mmh. on se rend compte et on a le droit que euh, les études de médecine, c'est peut-être pas euh, ce pour quoi on était fait et qu'on okay. a envie de trouver autre chose, mais bon, c'est pas ça le sujet de ta question, je pense. Oui. Euh, donc je dirais, oui, euh, de la culture euh, très bien, de l'éducation, euh, de l'état d'esprit, et après, effectivement, réussir. Et là, ça, en, ça rejoint un petit peu ce que je te disais sur notre troisième pilier. Oui. C'est comment tu fais en sorte de ne pas être seul pour monter ton projet ou de trouver euh, euh, d'autres praticiens comme toi qui ont envie de partager cette aventure. Et, euh, et puis, bah, comment, euh, comment vous démarrez Comment vous faites, euh, comment vous faites euh, le, la preuve du concept mmh. Donc, c'est là, effectivement, où je pense qu'un bah, écosystème euh, pour développer des projets aurait sa place. Euh, alors, c'est peut-être un peu trop ambitieux par rapport à ce que nous, on projette de faire. Ce n'est pas ouais. forcément euh, aller jusque-là. Mais on ne sait jamais. Euh, alors, je ne sais pas si les facs ont envie de s'emparer de ça ou, ou des acteurs privés, pourquoi pas. Hein, ce n'est pas un gros mot. Mais euh, en tout cas, à mon époque, la formation initiale était déjà particulièrement mauvaise sur le vécu du quotidien du généraliste dans son cabinet. Ouais, mais je confirme ça n'a pas changé. Donc, si ça n'a pas changé, j'ai du mal enfin, à, à, bon dire époque, à mon du... <rire> J'ai du mal à me dire que la préoccupation de l'état d'esprit d'entrepreneur soit soit, soit, soit soit première. Je vous comprends. OK. Donc, mais par contre, évidemment, dans un monde idéal, ça serait bien d'avoir. Alors, cela dit on peut quand même constater que les départements de médecine générale se sont étoffés, oui. ont une vraie existence aujourd'hui. Euh, donc, il y a des gens qui sont motivés et qui essaient de faire de très bonnes choses. Donc, sur la partie euh, appréciation du libéral et de, de ses spécificités, je pense qu'on a moyen quand même, dans un avenir assez proche, d'arriver à quelque chose de valable. Mmh. Donc, sur ce même principe-là, j'aurais j'ai l'impression, et je crois que c'est en train de bouger, euh, par euh, notamment. Je sais qu'à Paris. Euh, c'est ce que j'allais euh, dire à Paris. Euh, oui, à Paris, euh, c'est Paris-Sorbonne, je crois, qui fait des trucs là-dessus sur le, sur le numérique. Euh, où, voilà, il y a des choses qui sont en train d'essayer d'être mises en place. Comme souvent, il va falloir du temps pour essayer, se tromper, recommencer, trouver un chemin qui soit euh, pas trop académique et qui, soit, euh, qui correspondent aux attentes des étudiants à ce stade-là, mais qui permettent de planter une petite graine pour ceux qui auraient
1: cette, euh, cette appétence-là pour euh, leur exercice futur. Ok, très très clair. Une question que je vais oublier très rapidement, euh, pour les gens qui veulent s'intéresser au code, si tu avais des conseils aujourd'hui à, à donner pour, pour s'y mettre, qu'est-ce que tu dirais Alors c'est marrant parce que, le quand on parle de code, ça dépend de
0: l'objectif qu'on vise. Mm -hmm. Et en ma, fait, ma question
1: en général, c'est fait exprès. Ouais.
0: <rire> en fait, si c'est pour euh, répondre à un besoin, enfin mm -hmm. pour euh, répondre à un besoin, c'est un peu bizarre comme formulation parce qu'on répond toujours à un besoin. Le, je veux dire, l'apprentissage du code, c'est un c'est c'est un vrai prisme pour répondre à un besoin. Mm -hmm. Aujourd'hui, il y a plein de façons d'apporter de, euh, une solution sans avoir nécessairement besoin de coder tout de suite. Mmh. Il y a d'abord le, la, la, le no-code, c'est-à-dire prendre des produits qui fonctionnent, euh, qui génèrent le code à ta place sur des, choses rela des briques relativement simples que on cherche finalement à assembler comme des Legos pour euh, donner quelque chose de très satisfaisant en termes d'expérience, produit, euh, ça peut suffire largement pour euh, celui qui n'a pas déjà une connaissance de code, et certainement, par contre, tu ne feras pas un code qui grossit et qui sera euh, maintenable dans le temps, en tout cas pour l'instant, avec ces technos-là. Donc à un moment donné, il va falloir ce code qui aura été généré automatiquement te l'approprier, pour pouvoir le faire évoluer et l'amener vers quelque chose de plus fin. Très sage, ouais. Mais ça me paraît être, pour quelqu'un qui n'aurait pas déjà une connaissance sur le développement, une bonne piste. Après, une autre piste intéressante, il y a plein de langages qui existent. C'est comme si on te demande... Si euh, c'est intéressant que euh, tu saches parler euh, l'anglais, le mandarin, mm -hmm. l'espagnol, le, le portugais, le français, l'italien, etc. Bon, bah, on va dire qu'aujourd'hui, pour la question des langues, l'anglais fait l'unanimité. Euh, pour ce qui est service, je ne parle pas des applications euh, très particulières de l'industrie ou tout ça, c'est complètement autre chose, mais pour ce qui nous concerne, dans le développement d'applications ou d'interfaces sur des services, je pense qu'apprendre le JavaScript, ça me semble être <rire> la base de tout développeur aujourd'hui. Ouais. Ok. Et là-dessus, il euh, y a plein de, de frameworks, c'est-à-dire d'outils basés sur ce langage qui permettent de structurer son code, d'avoir euh, des bonnes pratiques et de ne pas partir non plus page blanche... Euh, avec euh, aucune règle donc euh, là encore s'appuyer sur un framework je pense que c'est euh, hyper sage donc euh, pour quelqu'un qui voudrait s'y mettre commencer à regarder euh, le javascript et puis des frameworks on peut en donner deux euh, qui sont euh, qui sont à la mode en ce moment il y a React.js qui est porté par Facebook mm -hmm. et puis euh, il y a Vue.js qui est porté par un ancien de Google mm
1: -hmm. ok et l'importance aussi du mentorat je reprends ce que tu disais au début c'est primordial voilà ouais. Pour avancer pour comprendre ce que vous faites surtout ça pour moi c'est vraiment c'est le... bien de voir des tutos c'est bien, bien de faire des formations
0: mais euh, si on n'a pas quelqu'un euh, avec qui débriefer c'est plus compliqué c'est ça comme en médecine compagnonnage ouais, ouais mais, mais après il ya plein d'écoles qui proposent euh, justement ça euh, pas forcément euh, justement en mode euh, apprentissage permanent ou alternance. Hein, ça, c'est les écoles de dev un peu plus conventionnelles. Mais euh, tu peux avoir, effectivement, des sortes de... Bah, comme on avait le tutorat à la fac, mmh. finalement, où euh, tu peux euh, aller solliciter... Euh, en fait, c'est une, une mise en relation entre mmh. euh, des gens qui s'essaient, qui se forment par leurs propres moyens et puis euh, qui ont besoin de débriefer
1: avec quelqu'un qui, ouais. qui est déjà dans la partie. C'est ça. Euh, tu as souvent douté de toi, notamment... Euh Stopper Médecine, pour l'aventure Metformed. 4 med comment t'as pu atténuer ces doutes et les, les franchir pour avancer J'ai pas eu ce problème. D'accord, ok, bah tant mieux. Ouais. Non, non, j'ai
0: toujours mieux. été euh, emballé et, euh, et, et hyper stimulé par tout mmh. ce que j'entreprenais. Euh, pas de place aux doutes Pas de mon côté, non. Ok. Bon ben
1: peut-être du côté de Thomas, je sais pas.
0: Ouais, peut-être mais euh, je crois même pas non, je pense que on fait des choses qui sont en phase avec euh, avec nos convictions, avec nos valeurs, euh, on a l'impression de, de faire du bien. Enfin, je veux dire même, pas dans trop tes, même dans tes études ou quoi ou non, jamais. Non, comme je te disais, moi les études je les ai prises sous mon prisme ouais. de euh, d'y prendre ce que ce qui m'intéressait ou ce que ça allait m'apporter okay. donc je crois que c'est aussi peut-être une, une façon de
1: voir la vie tout simplement ouais. Et tu t'es donné du temps euh, pour que ça marche ou que ça échoue tu t'es dit non de toute façon je pense pas à ça, j'y vais puis, euh, puis on verra
0: Non, moi je suis quelqu'un de très persévérant, ouais. si je veut aller voir dans une direction et que toutes les portes sont fermées, je vais chercher le chemin ouais. pour euh, aller de l'autre côté et okay, voir oui. ce qui s'y passe. Quoi qu'il arrive. Ouais. Quoi qu'il arrive. Après, euh, je suis pas non plus euh, euh, va-t-en-guerre euh, ou ou complètement irréaliste, mais euh, quand euh, en fait quand il y a du sens, il ouais. y a aucune raison de t'arrêter ou de te ou de renoncer. Okay. Je trouve. Enfin moi c'est comme ça bien, que ouais. je
1: que je, que je fonctionne ouais. si, voilà. je suis content parce que cette question je la pose tout le temps c'est les questions de, de la fin hein. et euh, c'est bien j'ai une réponse différente okay. pour une cool. temps, content voilà donc euh, pas de conseil pour vous euh, désolé par rapport au doute mais une vision de la vie comme tu as dit et une vision de prendre les choses qui, euh, qui, qui est propre à elle même et qui est, que je trouve hein, tout à fait bien, en tout cas qui t'a convenu donc ok on, on va retenir ça on va retenir ça, à toi, dans le futur, comment, comment tu te vois Enfin, t'as déjà un peu répondu, mais...
0: Ouais, ben bah en fait, euh, je suis en train de, de faire évoluer un petit peu ma, ma mission dans, au sein de l'entreprise aujourd'hui, ouais. où euh, j'ai beaucoup été dans l'exécution jusqu'à maintenant, okay. et euh, je sens que le moment est venu pour euh, être beaucoup plus dans finalement, ce que je faisais à l'époque du club de plongée, dans la, dans la formation et dans la transmission okay. euh, auprès de mes collaborateurs. Et je pense que j'ai un nouveau cycle, euh, je ne sais pas si ça sera un cycle de 5 ans, 10 ans, J'en ai aucune idée, mais mmh. où euh, je pense que je vais m'épanouir pleinement à, à pouvoir euh, faire que les autres se réalisent. Ok. Et tu parlais de culture d'entreprise, je ne t'ai pas demandé les valeurs de la boîte Alors, okay. j'ai... C'est une question qui est piège pour moi, ouais. parce que c'est des choses qu'on vit, ouais. plus qu'on dit, d'accord euh, au sens tu vois, où c'est pas formalisé, j'ai pas trois mots à te sortir, ouais, comme c'est souvent le cas, oui. et donc
1: euh, voilà, je suis pas très bon à cet exercice. Ok, bon bah tant pis, alors <rire> il voilà, n'y a, a pas de problème avec ça. Euh, on, on arrive aux questions de fin, euh, alors peut-être que tu connais euh, Mathieu Stéphanie je ne sais pas, un podcasteur qui fait de très bons podcasts sur l'entrepreneuriat, génération du it-yourself. Euh, ces questions de fin, je les trouve assez pertinentes parce que c'est des questions que je pose aussi dans certaines situations de psychothérapie Donc, j'étais très étonné de, de voir que ça tombait dans un podcast. Donc, euh, je me permets de les reprendre. Allons-y. Allons-y. Comment est-ce que tu progresses Alors, comment je progresse Je progresse tout le temps. Oui, comment
0: Parce que, euh, comme je disais euh, tout à l'heure, en fait, j'adore apprendre. Ouais. Et ça, c'est vraiment un un fil rouge de, toute ma, de, de, de tout ce que je fais, c'est que en fait, euh, il ne se passe pas un jour sans que euh, j'ai envie de découvrir quelque chose de nouveau. Mmh. Et Alors, c'est un peu galvoté de dire ça comme ça, mais ceux qui me connaissent savent que c'est réellement ça. Okay. Et je voilà, c'est comme ça que je pense progresser le plus. Après, euh, je pense que mes leviers de progression ont évolué aussi avec le temps. Et le travail en entreprise, ce que je n'avais jamais fait jusque-là à part un peu à l'hôpital, mais qui me plaisait pas, en fait, m'a énormément nourri de, de par le contact avec des personnalités qui sont très différentes ou des modes de pensée qui n'ont rien à voir avec le mien. Mmh. Et en fait, ce côté euh, réussir à faire un peu l'éponge sur euh, des personnalités qui fonctionnent autrement, je trouve que ça un seulement, enfin non seulement ça m'a enrichi, mais je dirais même m'a ça m'a adouci sur certains aspects qui étaient euh, un petit peu euh, catégoriques ou frontaux. Euh, là, voilà, je trouve que j'ai l'impression d'être euh, une meilleure personne aujourd'hui euh, encore okay. qu'il euh, y a quelques années. donc okay. que ouais. hein, <rire> pas que j'étais malveillante. Ok. T'as un livre à recommander est-ce que j'ai un livre à recommander Non, moi je lis assez peu. Ouais. Euh, essentiellement parce que je ne prends pas le temps. Mmh. Euh, j'ai aussi euh, une tendance à m'endormir assez rapidement sur un livre. Ça manque un peu d'accord. <rire> euh, donc, euh, ouais, je ne suis pas un très bon client sur les, sur les bouquins.
1: Ok. T'as une routine
0: Est-ce que j'ai une routine quotidienne, tu veux dire ouais, ça. Je sais pas si j'ai une routine, en tout cas. Il euh, y, y a un moment de la journée que j'adore par-dessus tout. Oui. C'est quand je me lève le matin. Alors, j'ai des enfants qui sont grands, donc euh, ceux qui ont des enfants en bas âge, excusez-moi. Euh, je peux me lever, effectivement, euh, vers 8h30, ne pas avoir à gérer la dépose à l'école, ouais. trucs. <rire> Et donc, le premier truc que je peux faire en me levant, c'est euh, de prendre mon café, d'aller me mettre sur ma terrasse, d'ouvrir l'ordi et là de sentir un peu prendre le pouls de la situation du jour. Okay. Et c'est un moment euh, hyper privilégié parce que, euh, bah justement, sur, sur ma terrasse, j'ai euh, les petits oiseaux, la tranquillité, la fraîcheur de la journée qui arrive. Et euh, voilà, c'est un petit moment
1: qui euh, que j'échangerai euh, pas. Ok, <rire> c'est très bien, <rire> voilà. Un truc qui te fait particulièrement plaisir. Bon là tu viens, tu viens, tu viens de parler de, de, de ça, mais est-ce que tu Ouais, il y a ça, mais au-delà de ça, non, c'est ce qui, ce qui me
0: fait le plus plaisir finalement, c'est le, c'est les retours des, des confrères. Ok. Et, et je veux dire, on n'est pas blasé. Et ouais. pourtant, euh, ça fait, ça fait maintenant presque dix ans que la boîte existe. Oui. Et, et en fait, euh, à chaque fois qu'on a un compliment sur euh, ce qu'on fait, sur ce qu'on leur apporte. Euh, ça va droit au cœur et c'est vraiment toujours euh, toujours aussi puissant dans le dans le vécu et dans le ressenti et je croise les doigts pour que ça dure encore que cet effet là ouais. euh, que ça provoque euh, persiste
1: pour encore ce des dizaines d'années. Ouais. Ouais. Qu'on souhaite ta situation médicale la plus atypique ou touchante euh, ça, ça remonte à loin du coup. Ouais
0: alors moi bon, la vache. Bon, la plus atypique, je dirais que c'était euh, d'accompagner un, un individu euh, transgenre dans okay. sa transformation. Ok. Et euh, il avait trouvé euh, auprès de moi une certaine écoute qu'il n'avait pas eue ailleurs. Mm -hmm. J'avais pas de compétences euh, particulière avant de le rencontrer. Mais du coup, bah, je me suis formé comme j'ai pu pour ouais. répondre à son besoin. Mais j'ai surtout compris qu'il avait besoin d'avoir quelqu'un qui, qui est, en qui puisse avoir confiance et, mm -hmm. euh, et qui n'ait pas d'a priori sur sa situation, mm -hmm. etc. Donc, euh, ouais, c'était
1: peut-être le... Tu, tu vois, oh, il ouais. y a une phrase là qui revient dans Comment tu progresses Je me suis formé comme j'ai pu pour répondre à son ouais, besoin. Ouais, tu vois, ça, c'est beau. Non, c'est par rapport à ce que tu disais, Comment tu progresses c'est que tu. Ouais, tu y, pas tout le monde fait la démarche. Hein. C'est pour ça que je le souligne. Donc, c'est pour ça c'est c'est très très bien. La chose dans ta, dans, dans ta vie dont tu es le plus fier et que tu as accompli Alors, dont je, dont je suis le plus fier,
0: je t'aurais répondu ma fille. Que j'ai accompli, je ne sais pas si on peut en parler comme <rire> ça. <rire>
1: Euh, euh, c'était une question piège et non et mais non.
0: sinon bah clairement en fait euh, la boîte dans laquelle je suis aujourd'hui oui. c'est euh, tu l'as compris c'est euh, toute ma vie depuis 10 ans oui. voire un peu plus et, euh, et c'est une vraie fierté à la fois dans le dans la, la réussite opérationnelle vis-à-vis de, -vis de, de, de la cible donc que sont les médecins, mais aussi dans l'aventure collective au sein oui. de la boîte. Et de savoir qu'aujourd'hui, on fait... Euh, bah, on permet à plus d'une quinzaine de familles de, mm -hmm. de vivre sur ce projet-là aussi. Oui. Euh, c'est une histoire humaine, euh, oui. avec les enfants, les femmes ou les maris de chacun ou chacune. Euh, c'est Non, c'est... Ouais, c'est quelque chose qui, en tout cas, nous rend fiers avec Thomas. Ok. Une citation qui te parle et qui t ou qui t'a inspiré euh, Alors, c'est hyper classique, mais euh, c'est quelque chose pour lequel euh, je me bats encore aujourd'hui, euh, à titre personnel, hein, dans le sens où mm -hmm. j'ai du mal à me l'appliquer. C'est L'assise mort. D'accord. Alors, c'est classique. L'assise mort. Okay. Mais. Euh, mais ouais en fait euh, d'essayer de, de dépouiller au maximum euh, euh, une proposition pour euh, n'en retenir que dur, le hein.
1: strict essentiel c'est ce que disait Bruce Lee je crois c'est euh, c'est j'ai plus la citation exacte mais c'est en gros c'est ça c'est du laissez mort c'est euh, faire un truc qui est très très simple en fait c'est 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 hyper très, dur c'est hyper ouais, dur ouais. c'est ça ouais. mais c'est un challenge euh, fantastique ouais ok juste une question qui me vient là le le, le conflit, comment comment tu le gères en entreprise, par exemple Tu le gères bien C'est quelque chose qui qui qui, qui t'énerve, qui te ou elle avec tu t'es pas à l'aise ou que tu comment tu comment tu fais Non, euh, globalement, on
0: essaie de prendre les choses. Euh, bah alors déjà, c'est hyper rare parce que ouais. comme je te disais, on est. Autant euh, oh, mieux. Ouais. On, alors non, je te, te l'ai pas dit, mais on est une ouais. vraie bande de potes. Okay. Du coup, non, ça, euh, tu dit, ça. <rire> je, je te pas dit. Je te l'ai pas dit, mais euh, on. On a pris le temps euh, de soigner notre recrutement, d'avoir effectivement des gens qui, avec qui on partage beaucoup de choses mmh. et avec qui on a beaucoup de points communs. Euh, ça ne veut pas dire qu'on est tous sur le même modèle, loin de là. Mais du coup, ça fluidifie énormément nos okay. relations et nos échanges. Et euh, quand il y a des situations euh, un peu un peu compliqué mais en fait c'est vraiment juste un peu donc euh, du mm -hmm. coup ça répondra pas forcément à ta question mais en gros euh, on prend les choses de façon hyper euh, pragmatique euh, en essayant de, de se préoccuper du, du sentiment de la personne en face ok et euh, j'irai pas jusqu'à parler d'empathie parce que c'est peut-être un petit peu fort mais euh, s'il y a un truc qu'on a appris à faire mm -hmm. qui peut être un super euh, conseil ouais. euh, c'est que à chaque fois que quelqu'un nous rejoint dans l'équipe, ouais. on lui fait faire un test de personnalité qui s'appelle le MBTI. Oui, très connu. Oui. Hyper classique dans le monde des RH, qui permet en fait de savoir quels sont les leviers de fonctionnement mental ouais. de la personne que tu as en face. Donc le
1: MBTI. Pour, euh... Ah oui. Ouais. <rire> Et
0: du coup, en fait, euh, on, on documente ce résultat. Ouais. Euh, bah, au sein de nos documentations internes, ce qui fait que quelqu'un qui arrive dans la boîte peut prendre connaissance de, du schéma de pensée qu'ont tous ces nouveaux associés ah, est et vice-versa. Okay. Et ce qui fait que en fait, quelqu'un qui va avoir une démarche hyper logique ou hyper rationnelle, tu vas pas prendre les mêmes arguments que quelqu'un qui okay. est dans l'émotion, qui est dans le ressenti, dans l'intuition. Okay. Ouais. Et donc c'est hyper riche. Alors, je te dis pas qu'on a en permanence cette grille de lecture en tête, mais grosso modo, tu sais, euh, tu retiens, et puis aussi, parce que tu te frottes à l'expérience, euh, bah, tu retiens que un tel, il est plutôt de ce type-là, et ça permet de vraiment gagner du temps sur... Euh, plutôt que d'apprendre par les premiers conflits qui apparaîtraient, Et eh ben tu gagnes du temps, tu gagnes les premiers conflits, et donc, ouais. tu, finalement, tu n'es même pas obligé d'arriver ouais. au stade où il y a un conflit.
1: Ok. Donc ça chose. je recommande. Ouais. Ouais. Ok, mais très bien, très bien. Ça je retiens bonne. Je jamais pensé à ça, mais bonne, bonne technique. Qu Qu'est-ce te, euh, qu que tu te dirais à toi-même si tu te recroisais euh, à la fin de la P1 Eh ben,
0: lâche rien. La, la vie est pleine de surprises, euh, hyper riche, et il euh, n'y a plus qu'à kiffer. Okay. Et à la fin de la thèse Et à la fin de la thèse. Euh, Bah écoute, euh, maintenant il faut passer à la pratique.
1: Ouais. <rire> ok, très très bien. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite Eh ben écoute, on
0: peut, on peut me souhaiter euh, que le projet euh, continue euh, dans cette direction qu'on a envie de, de lui donner euh, bien au-delà du produit. Mmh. Et qu'on arrive du coup à créer cet écosystème euh, de médecins de famille. Ouais. Euh, et si on, si on arrive à participer à notre échelle à un renouveau de, de ce métier, eh ben, on sera les plus heureux du monde. Okay. Tu, recrues, oui, tu recrutes trois personnes par an, mais tu as des besoins en ce
1: moment mmh.
0: En ce moment, euh, ouais, on aimerait bien euh, s'étoffer sur l'aspect euh, euh, illustration, mmh. euh, illustration, photo, euh, okay. voilà, genre, ce genre de, de profil donc euh, créatif. Mmh. Et puis, euh, c'est vrai qu'on a aussi une équipe essentiellement masculine, donc euh, ouais. ça pourrait être pas mal de... Alors, je dis essentiellement parce que je vais donner des chiffres. Ouais. <rire> Sur les 16, il n'y a que deux femmes. Ah, oui. Donc, on n'est pas hyper fiers ouais. de ce mauvais score. Mais d'un autre côté, on ne recrute pas euh, pour, un, pour un sexe en particulier. Ouais. Hein, on recrute des les gens qui qui passe dans notre champ de vision okay. qui correspondent à nos besoins. Donc, euh, bon voilà la, le hasard a nous a mené à, à cette stat. Et donc, euh, bah, on aimerait bien, dans l'idéal, pouvoir euh, essayer d'équilibrer un peu okay. la balance. Et où on peut te contacter et ben sur euh, notre site internet directement, euh, madeformet.com. Ok, tout simplement.
1: Pas de réseaux sociaux pour mettre, pour mettre formel LinkedIn
0: ou... Ou, Très, très peu. Très, très peu. Donc surtout sur le site en fait. Ouais, après sur le site, euh, moi je suis présent sur le divan des médecins, euh, comme la plupart des confrères. Ouais. Euh, donc euh, si on interpelle, ben je suis là. Ok. Euh, J'essaie de pas prendre la parole ou pas intervenir parce que mmh. euh, je préfère rester en retrait. Euh, ça me paraît mieux pour éviter le mélange des genres. D'accord. <rire> mais euh,
1: mais oui, sinon effectivement on a une page euh, Facebook, mmh. LinkedIn. Euh, bon mmh. voilà. Ok. Euh, ben encore merci en tout cas de me, de, de m'avoir accueilli chez toi donc on est au, à la Babel Community de Marseille hein, ouais dans... c'est l'antenne de Marseille qui est, est située ça. là tu ouais. t'as une antenne à Paris aussi ouais exactement
0: ça au dessus d'une salle de CrossFit ok c'est <rire> assez marrant on a on est obligé de traverser la salle de CrossFit euh, avec plein de gars ouais. et nanas euh, baraqués ouais. pour accéder euh, <rire> <'est rire> au bureau donc au moins t'es protégé si je ouais. c'est où à Paris euh, du coup c'est dans le 11ème, 11ème.
1: c'est euh, dans un espace de de coworking aussi ou ah non pas du tout c'est vraiment euh, la salle de crossfit qui a un étage
0: qu'elle n'utilisait pas et ah comme, ouais, euh, en fait on connaissait les gens là bas okay. on leur a dit bah trop cool ça serait chouette de pouvoir faire nos bureaux et du coup on a eu carte blanche on a pu faire quelque chose qui nous ressemble en termes de déco ce qui n'est pas le cas ici ouais. <rire> mais euh, bon voilà Okay. Donc euh, non, non, c'est un, un super lieu ouais. et euh, où justement ça a permis aussi de, de créer euh, la culture initiale mm -hmm. et bon ici il y a un petit peu
1: moins besoin parce qu'on est avec des gens qui sont déjà dans l'équipe mm -hmm. depuis un moment. Ok, du coup euh, comme vous savez Clément, juste je reviens sur ce que je disais au, au tout début, euh, on fait des séminaires voilà, pour les médecins d'éducation finance personnelle et pro, donc voilà on, on passe, euh, on passe quand déjà attends on passe, je ne sais plus. Vous allez à Nice bientôt, je crois, non Non, non, à nice, non, pas pour, non, non, Nice, c'est pour, tu vois, ah, pour okay. un autre épisode. À la Réunion. À la Réunion, c'est ça. Bien, merci. Tu connais mieux mon planning que moi, ouais, <rire> c'est ça. On va à la Réunion le, le 3-4 novembre. Et puis, euh, et puis, on a Toulouse avant, bien sûr, j'oublie. Toulouse en, en octobre, tout début octobre, le 6-7 octobre. Et puis voilà, bon, on est déjà complet pour Toulouse. Pour la Réunion, euh, on ne fait pas trop de limites parce qu'on ne va pas à la Réunion tous les jours. Donc voilà, donc pour ceux qui, euh, qui sont intéressés, vous pouvez nous trouver là sur notre site ce que vous, vous entendez à la fin dans le générique. Et puis pour 2024, on verra ce qu'on fait pour l'instant. Il n'y a rien qui est, y a rien qui est arrêté. Euh, tu avais une chose à ajouter ou un sujet au contraire que tu aurais voulu qu'on qu développe plus ou qu'on développe tout court en fait dans, dans cet échange euh, Je n'ai pas fait attention euh,
0: spécialement à tenir une liste de sujets. J'ai trouvé ça très agréable d'échanger avec toi et je voudrais te remercier euh, pour... Euh la qualité de ton écoute et puis euh, de, de l'échange qu'on peut avoir et puis surtout de, de cette initiative sur les podcasts où euh, j'ai hâte
1: de me régaler encore avec les ouais. ben Merci beaucoup et puis euh, merci encore vraiment à tous ceux qui nous écoutaient, on le sait que vous êtes là euh, ben, un peu un peu n'importe quel moment dans la journée mais surtout c'est vrai le matin, sur on le voit hein, encore une fois c'est toujours pareil. C'est surtout le matin, euh, on voit que les gens sur vos trajets, on vous accompagne et ça, ça nous touche beaucoup de vous accompagner aussi dans l'île le soir pour certains. <rire> voilà, donc ça nous touche beaucoup et pour vos retours, ça aussi vos vos messages d'encouragement. Euh, on est toujours de plus en plus nombreux, c'est c'est toujours euh, en croissance et euh, on est on est content de le dire. À, à quoi un peu plus d'un an, ça fait, on a commencé, je sais plus en février 2022. Ouais, ça fait presque un an et demi. Donc euh, voilà, merci euh, merci beaucoup. Et puis on se retrouve ben, dans, dans, dans trois semaines pour, euh, pour un nouvel épisode. Merci pour votre écoute d'être là. On vous souhaite, euh, en tout cas, on, on espère que votre été a été bon parce que cet épisode sortira à la rentrée, à la, à la fin de l'été. Donc voilà, je n'ai rien d'autre à rajouter. Euh, Julien non plus. Donc on vous embrasse toutes et tous bien fort. Et puis on vous dit, on vous dit à la prochaine. Salut. Bye merci Faris. Bye. Bravo et merci d'avoir pris de votre temps pour écouter cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes intéressé par les finances personnelles et la gestion de votre patrimoine, rendez-vous sur create.com, c r e a t afin de vous inscrire à notre newsletter et de recevoir nos derniers articles. Avec Clément, nous avons voulu avec Créate pallier au manque de formation que nous avons sur l'argent et les finances personnelles et vous transmettre tout ce qu'on aurait aimé que l'on nous apprenne durant nos études.